0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindos a mais um episódio do podcast Cinema em Movimento. Eu sou Pablo Rodrigues, crítico de cinema e criador do canal Cinema em Movimento lá no YouTube. E no episódio de hoje, vamos dar continuidade a uma série que nós iniciamos lá no ano passado né, e que foi um sucesso, um dos nossos episódios mais ouvidos, que é a série Anos Incríveis. Onde a gente sempre traz um ano que a gente gosta muito, né? para relembrar aqui né, e trazer os filmes, alguns destaques né, desses anos que a gente acha foda. Né? E hoje vamos pegar o nosso DeLorean e voltar 20 anos no tempo até 2002. Sim, vamos trazer destaques do ano de 2002, 20 anos atrás. Né? E para esse bate-papo, né, hoje estamos aqui novamente com o nosso vampiro que anda pelo dia.
1: Caio César. É, foi bom voltar, né? Mas agora eu pergunto para vocês. O que que vocês estavam fazendo em 2002, hein? Fala para mim. Eu estava dançando Backstreet Boys. Tava no bagatanga.
2: Eu estava eu tava querendo fazer sexo.
3: Eu não me lembro. Bom... Eu estava te... na faculdade jogando sueca.
0: E também do Rio de Janeiro, ela, que está de volta ao nosso podcast. Já estava deixando saudades A nossa sobrevivente, VV.
3: Oi, Sumida. No caso, Sumida sou eu mesmo, né? Não sei nem mais como é que grava podcast, gente. Mas muito bom estar, estar de volta. 84 anos depois, estamos aí.
0: E diretamente de Maceió, Alagoas... Ela que vai nos revelar os segredos da mente de um serial killer, Viviane Monteiro.
4: Olá, gente, tudo bom? Eu vou estar de volta né, e sigam com a gente nesse né, Anos Incríveis. É, eu só queria dar uma citação do, do, do programa do Chaves. Porque, assim, hoje a gente vai falar, de cada um vai falar de dois filmes, né? Então eu pensei numa citação para um dos filmes que eu vou falar, que é A Vigância no que Prena, Mata a Alma e <risos> É isso.
0: <risos> e diretamente aqui de Recife, Pernambuco, onde eu me encontro, ele que vai nos ensinar os segredos de vigarista Leonardo Lima.
2: Eita, sou eu mesmo. Olá, você... <risos> Cara ouvinte, cara ouvinte do podcast Sem Movimento, é um prazer enorme estar novamente com vocês. E vamos polemizar bastante hoje, pois quero ressaltar a todas e todos. Hoje eu estou satânico. <risos> Prenda-me se for capaz. E diretamente de Itaguaí, no Rio de Janeiro,
0: ele que vai nos dizer quais foram as mãos que construíram a América. Felipe de Souza.
5: Olá, olá a todos. Hoje vamos falar só de grandes filmes, né? Então, como já, já deixou a dica aí, de qual filme eu vou falar praticamente, né? Então hoje eu já estou preparado para ser o açougueiro do grupo.
0: Muito bem, muito bem. Vamos falar sobre o ano de 2002, este ano maravilhoso. né? Espero que você que esteja nos ouvindo goste dos nossos destaques, né? E se você ainda não conhece o Cinema em Movimento, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, curte os vídeos, compartilha e também me segue lá no Instagram, no arroba cinema e movimento7. Léo, diga aí onde é que o pessoal pode encontrar você na internet.
2: É só ir lá no Instagram e procurar por cinemaHolland para seguir a gente e ter um, um perfil com alta qualidade de publicações que você vai gostar muito.
0: Bem, minha querida VV, onde é que o pessoal lhe encontra?
3: Me encontra no Instagram também, arroba, preferidos da VV. inclusive, fazendo uma breve pesquisa aqui para o nosso podcast de hoje, eu tive uma informação que eu fiquei chocada, chocada, então se vocês querem saber que informação é essa, vão lá, porque vai sair, eu vou colocar, fiz um post sobre isso, que é realmente chocada, depois eu falo sobre que revelação é essa.
0: Olha só, Filipão, onde é que o pessoal encontra aí os seus textos?
5: no site do Cinema Parte e no Instagram, né sempre encontra os textos e como o Pablo já brincou na, no último episódio, né É praticamente é, onde se encontra filmes dos anos 70
0: Viviane, onde é que o pessoal encontra se quiser lhe seguir nas redes sociais?
4: É no arroba, vírgula, Monteiro no Instagram.
0: Querido Caio se o pessoal quiser lhe seguir, onde é que ele
1: encontra? Pra baixo, Kina né? por favor o
3: <risos> para <risos> 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 uhum. um uma programa.
1: cerveja. Uma cerveja é. de Caio. Mas, meu Instagram é Caio, arroba Caio, nenhum é de César, <risos> Pronto.
0: Muito bem, muito bem. Então, vamos nessa para mais um Anos Incríveis aqui do podcast Cinema em Movimento. da série Anos Incríveis, né? A dinâmica é o seguinte, né? Nós teremos duas rodadas, né? É, onde, em cada uma delas, né? A gente vai trazer um filme em cada rodada, então serão né, dois filmes por pessoa, né? É, filmes que é, a gente acha que são importantes de serem lembrados, né? Do ano de 2002, né? São destaques, né? Não é uma, não é um ranking, não. Nós vamos destacar alguns filmes que a gente gosta aqui desse ano, tá? É, então vão ser duas rodadas né, de seis filmes cada. Ok? Bom, iniciando aqui na nossa ordem pré-estabelecida, Leonardo, é contigo hoje, meu amigo. O que é que você traz aí primeiro, a sua primeira dica aí do ano de 2002?
2: Responsabilidade grande, Pablo, Pablo porque 2002 é um ano especial da história do cinema e como não poderia deixar de ser, também para o sistema nacional, o cinema brasileiro. Muitas pessoas né, costumam lembrar daquele ano Cidade de Deus, né, que teve uma repercussão internacional muito grande, mas acabam esquecendo de outros filmes. E o filme que eu quero relembrar a vocês, para o ouvinte e é o primeiro longa-metragem do grande cineasta Luz, né, que também é o primeiro grande filme assim, né, protagonizado pelo nosso querido Lázaro Ramos, é Madame Satã. Este mulato forte é do
0: salgueiro, passear no tinto eu, era o seu suporte, já nasceu com sorte, e deste pirralho,
1: vive a costa do baralho, nunca viu trabalho. Quando tira samba é novidade, quer no morro ou na cidade, ele sempre foi o bamba, as morenas do lugar, vivem a se lamentar, por saber que ele não quer se apaixonar
4: por mulher.
6: Do nosso amor. É! Oh! Aurora vem
2: Madame Satan é que conta um pouco da história de João Francisco dos Santos, pernambucano, nascido em Glória do Goitá e que ficaria eternizado na história, né, como Madame Satã, né, o seu, seu apelido, né, o seu codinome, assim mais conhecido socialmente, ele, um homem negro né, homossexual, ele era também boêmio, né? E levado pelas circunstâncias, né? Ele também praticava alguns pequenos delitos ali na, na zona boêmia da Lapa, no Rio de Janeiro, né? O reduto dele, vamos dizer assim. E o Cariano fez uma ampla pesquisa, né? Na época, para trazer essa história do João Francisco dos Santos retratado Madame Satan que no meu, no meu entendimento, é um dos melhores filmes brasileiros da, da retomada do cinema nacional. É praticamente uma obra-prima, por conta que o cara ele consegue dotar o filme de uma brasilidade com poucos filmes, de, de lá até cá, de 2002 para 2022, conseguiram trazer para a tela, trazer um filme muito fluido, muito... muito integra a sua mise-en-scene a própria personalidade da, do seu homenageado, do seu retratado o Madame Satan. e é interessante que o filme ele, ele traz esse, essa etapa anterior da vida, né? o João Francisco ele não, ainda não, não era reconhecido ainda como Madame Satan, só posteriormente, então o Karim traz esse, esse momento da vida dele nos anos 30 em que essa persona dele do João Francisco vai se mudando é, e a gente consegue, com planos muito muito, muito próximos, planos muito fechados, com os ups fazer com que o público mergulhe na, na própria alma de, daquele personagem. Então, para mim, é, é um filme magistral, né? Assim, que eu recomendo muito de 2002 para vocês.
0: Antes de qualquer comentário, só queria dizer que eu discordo de que o, o, foi o primeiro grande filme do, do Lázaro, porque o primeiro grande filme do Lázaro foi Cinderela Baiana, tá? Só deixar do. <risos> <risos> Nem então,
3: lembrava que Lázaro Ramos estava em Siderana Baiana. Outro
6: choque. Eu acho que o oh. Caio tem, ó,
0: tem, tem. Tem histórias interessantes sobre esse filme, né, Caio?
1: Antes, meu avô foi carcereiro da Madame Sacana. Meu avô era Olha do doido. Nossa. Nossa! Foi, meu avô conheceu ela. É, e ela morreu na, na Ilha Grande, né? Antigamente, quando você era preso na Ilha Grande, ela foi presa na Ilha Grande. Antigamente, quando você ia preso na Ilha Grande, cumpria a sua pena, você podia ficar morando por lá. Ela morreu morando lá. Nunca mais voltou pra lá, pá. Só que... em questão do filme, cara, eu acho que ele podia seguir mais adiante, porque acaba justamente como ele sendo soldado, né? Reconhecido como a Madame Satã, que era é um filme, né, da década de 20... É, fez muito sucesso aqui no Rio de Janeiro, na Cinelândia E eu acho que eu devia seguir né, do assassinato que ele, que ele mata o, o Geraldo Pereira, que era um dos grandes sambistas Aqui do Rio de Janeiro, era quase comparado a um Zeca Pagodinho ele, ele mata o Geraldo Pereira, que era um cara com um negão De quase dois metros de altura Ele consegue matar um cara com um soco só é, isso tomou conta nos jornais na década de 50, posteriormente ali ela ia para Ilha Grande né? controlava ali algumas, algumas prostitutas, como os muitos bandidos ali da Lapa, como muitos ali malandros da Lapa, como foi Nelson Gonçalves uma vez, né, que era o Malandro Metralha então eu acho que o filme poderia falar dessa fase, né essa malandragem de fato eu acho, eu acho que ele entra muito pouco ele vai... Ele vai dando ali mais espaço para os pequenos direitos da madame satã e ela se reconhecendo como madame satã, que não deixa de ser interessante, que não deixa de ser um filmaço, mas para quem se liga na história do samba, né, da malandragem, por você fica querendo ver aquilo. Né? O assassinato de Geraldo Pereira, a ilha dela para a ilha grande, né? depois o estrelato, no... o estrelato não, o... O reconhecimento, a volta às mídias aí no final da década de 60, comecei na de 70. Então é, é muito interessante. A figura da Madame Satã é uma figura muito presente na Lapa. Primeiro grande tá está vestido a para é, Então é importante, mas eu acho que deveria ter algo mais. Você fica sentindo um gostinho de quero mais ali.
0: Essa fase <risos> da, é, da Madame Satã né, já estabelecida. E, mais, e envolvida mais com essa questão da malandragem e tal. Isso a gente pode ver um pouco em, no, no filme A Rainha de aba, né, de 74, do Antônio Carlos da Fontoura, que foi inspirado na, no, na história da Madame Satã. Né? Inclusive, quem interpreta a Rainha de aba que é uma, uma personagem inspirada na Madame Satan, é o Milton Gonçalves, né, o saudoso Milton Gonçalves, que nos deixou recentemente.
3: Só um parêntese aí que o Caio ficou falando muito de Ilha Grande, Ilha Grande. Quem não é do Rio de Janeiro pode não estar tá familiarizado. Mas é uma ilha em Angra dos Reis né? que tinha essa esse presídio. Mas o presídio não existe mais hoje e virou meio que um ponte do pessoal que gosta de acampar.
1: E foi construído, inclusive, por comunistas. Logo depois do Estado Novo. Ele foi construído ali em Ilha Grande. E aí, o que, é que vocês acham de Madame Satã? É um
4: ótimo filme, e lembrando que o, o nome ele extraiu de um, de um filme de 1932, né? Também é título de Madame
5: Satan. Eu sou suspeito para falar porque eu sempre gostei muito do filme. E revendo, eu adorei. Eu não sabia dessa informação que o, que o Léo trouxe, que é o primeiro longa do Carinha Nunes, Porque não parece, parece um filme de um diretor muito maduro e experiente. Muito consciente das escolhas estéticas que ele está fazendo, né? É, eu, eu gosto como a câmera ela não parece que ela não consegue entrar 100% naquele universo parece que ela está sempre perdida né? até mesmo porque o Karim ele é um diretor que não é, do, é carioca então ele a câmera muitas vezes perde foco é, é a confusão ali da, 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 daquela realidade marginalizada, Onde a câmera parece estar tá, tá perdida Ela gira ali no meio né? e, e como um, Eu entendo até o, o, o que o Caio trouxe né? da, 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 Essas informações extra Filmes sobre a Madonna Satã Que ele gostaria de ter sido colocada no filme Mas eu acho que não é A intenção mesmo do filme A intenção do filme é trazer O que a gente não sabia entendeu? As informações que a gente não sabia né? não, não é o que se tornou Da mídia é, foi algo mais próximo do, do dia a dia né tô com essa escolha de, de, de longos planos fechados assim é, é sempre interessante porque é, é permite que a gente entenda um pouco mais aquela pessoa não ali não é o filme sobre a, a, a o, o mito Madame e Satã mas a pessoa e o Lázaro Ramo ele mata pau que atuação fabulosa
0: é, eu eu gosto muito do filme né? Ah, acho um filme muito bom, né? gosto dessa escolha do do, do Carim de, é dele com o Walter Carvalho, né, que é o do, a fotografia é do, é do Walter Carvalho, né? então né? já é top, né? gosto dessa escolha de utilizar essa câmera né? irregular, né? com planos irregulares, desfocados e reflete muito da, da do cao, dessa vida caótica do personagem, né? É, gosto muito disso. Agora, a, os planos fechados, eu acho que, que ele, eles, eles têm um certo excesso no filme. Em alguns momentos, eu senti falta de, de abrir mais o plano da gente ver mais, o, uh, ver melhor o que está acontecendo. Em alguns momentos, né? Na, mas na grande parte na maior parte do filme, os planos fechados estão em sintonia com a proposta mas em outros eu achei que, que deu um, um, uma exagerada mas eu gosto muito do filme é, gosto da proposta dele, dele trazer esse outro lado do Madame Satã, embora eu queria ver também uh, a Madame Satã consolidada, mas eu entendo a proposta, né? é, acho um filme importante né né uh, no nosso cinema, por trazer essa personagem né, tão icônica né, na nossa história né, e trazer com muito respeito, trazer de forma muito respeitosa, né? é, inclusive na, 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 é, durante o lançamento do filme, né, nas, exibi nas exibições de, de, de lançamento é, aqui no Brasil mesmo, é, que teve críticos e várias pessoas sa é, que saíram das salas no, nas cenas de, 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 de sexo hom homossexual né, do, do filme é, assim o, o Carim teve várias questões, várias críticas né, por conta desse preconceito e do moralismo né, com relação ao filme na época mas eu acho um filme muito bom um ótimo representante do cinema brasileiro da retomada né? E o Lázaro Ramos É né, assim eu, eu já acho o Lázaro Ramos um dos grandes atores Que a gente tem no nosso país atualmente E nesse filme aqui Ele foi possuído Pela Madame Satan ele, ele incorpora a Madame Satã O cara tá foda Um excelente filme
2: e Vale ressaltar a maneira simbólica Como o Karim filma a, As ações né, ali na, Da Madame Satã dentro, na, na Lapa, né eu, eu comparo o Carim de certo modo, né? obviamente, as devidas restrições, mas muito ao cinema do Ono Porque O Karen, não sei se vocês perceberam, mas ele... Inúmeras vezes, inúmeras ao longo do filme, ele, os planos são delimitados por uma porta. E a porta ela tem uma simbologia muito grande, a porta ela tanto serve como ponto de entrada como ponto de saída. Ponto de entrada, simbolicamente no filme... Para você adentrar na vida íntima daquela pessoa, do João Francisco, que está nesse processo de consolidação da imagem como Madame Satã, né? esse, esse lado família dele, esse lado amigo, da relação dele com, com aqueles que convivem com ele, que o respeitam na, na Lapa. Mas também a porta tem esse lado de saída de você, de, de representar. Toda a carga que a sociedade tem para pessoas como a Madame de Satã, de estigmatizar, de preconceito, de jogar na rua, de jogar para fora, de não querer saber, de querer prender, inclusive. Então, eu acho que o Carinho foi muito feliz na maneira a, a trazer a porta com esse, esse símbolo, dessa identidade que constitui a, a, a personalidade do João Francisco dos Santos enquanto Madame de Satã.
5: Só para uma observação. O filme citado de 32, que, que a Madame Satã pegou o nome, é do Celso de Demir, né? Esqueci de falar isso.
3: isso. Eu vi sim, Madame Satã, mas eu vi em 2002. Eu lembro que eu vi no cinema, eu fui com o pessoal da faculdade, eu gostei bastante. Realmente, essas cenas né, são cenas bem tórridas de, de sexo, né? Que tem no filme e, realmente, na época se falou muito, né? Por causa do moralismo, coisa e tal. Inclusive, tinha um colega meu, na, na sessão que a gente foi, né? Tipo assim, eu tava assim, num grupo, sei lá, éramos era bastante, sei lá, quase 10 pessoas. Eu tava numa ponta, ele tava na outra. Aí sabe quando vai. Ei, ô Vê, esse filme é de ver? Aí ele falou aquela palavra feia, né? Eu falei assim, ué, é, você não tá vendo? Mas aí, depois ele, ele evoluiu como pessoa, tá? Mas na época ele. E eu, eu lembro perfeitamente desse comentário que ele, que ele fez, porque essa característica do, do filme, assim, pesou muito pra ele. Isso eu, eu lembro nitidamente até hoje.
0: Agora nossa querida VV. E aí, VV, o que é que você traz aí para iniciar o seu destaque de 2002?
3: Olha, eu considerava esse filme, eu revi esse final de semana. Eu considerava esse filme até o final de semana como um dos melhores filmes de zumbis já realizados. E depois de rever o filme, eu permaneço com a mesma opinião. É um dos melhores filmes de zumbis já feitos, que é o Extermínio do Danny Boyle. Boyle, né, que ganhou o Oscar. por, gente, aquele filme indiano lá, quem, quem quer ser um milionário, né? Mas muito antes que quem quer ser um milionário ele fez Extermínio. É, ele já tinha o um nome já consagrado no mercado, né? Já tinha feito transporting que fez muito sucesso. E ele também tinha feito a praia, aquele com Leonardo DiCaprio. E a gente tem para quem curte aí *Peaky Blinders*, né? A gente tem o Killian Murphy, né? Que é o Thomas Shelby da série. É, foi um dos primeiros papéis dele, como longa, assim, ele tava bem novinho. E, inclusive, eu achava que a primeira cena do filme, eu tinha essa ideia na cabeça antes de rever, que era ele acordando no hospital. Ele acordava no hospital sozinho. E, com certeza, The Walking Dead <risos> pegou essa ideia. Porque o Rick também acorda no hospital sozinho. Eu não falo nem da série, não. Eu falo dos quadrinhos mesmo, né? Porque esse filme, como a gente está falando aqui, né que é os filmes de 2002, e o quadrinho The Walking Dead de 2004. Ou seja, eu tenho quase certeza que foi uma baita é, inspiração. Para a história lá do Rick, The Walking Dead, quando ele acordava também no hospital sozinho e saía, né? E se deparava com os zumbis no meio da, da cidade. Só que essa não é a primeira cena do filme. E eu não lembrava que tinha uma história com os macacos. Que entravam os ativistas, no início, bem a primeira cena do filme, para libertar os macacos. E os macacos que eram né? o portador desse vírus, né? que transformava a sociedade no zumbi. Ai, gente, o filme é maravilhoso. Eu fiquei pensando se foi a primeira vez que os zumbis foram rápidos, porque a minha memória até aquele momento eram aqueles zumbis do Jorge do Romero, é, que eram mais lentos, O um tipo de zumbi mesmo que The Walking Dead trabalha. Esses não, esses saem correndo mesmo, pernas para que te quero. Você tinha que correr, senão o bicho te pegava. E tinha gente do elenco que eu não lembrava. Eu lembrava da Naomi Harris. Eu lembrava do Brandon Gleeson, mas eu não lembrava do Christopher Eccleston, que ele virou depois, alguns anos depois, ele fez Doctor Who e ficou mais famoso, mas ele já estava nesse filme já. E é aquela história também, né, que os zumbis, eles não são os verdadeiros monstros, né, os verdadeiros monstros ainda são os seres humanos, eles conseguem fazer atrocidades pior do que um zumbi. E o filme retrata bem isso, né, ele chega a ser cruel em alguns momentos, mas ele também ele tem esperança, que no, que no final... O filme foi um sucesso, assim, ele custou a bagatela de 8 milhões de dólares e faturou quase 90, assim, para um filme de terror, isso assim, ele fez muito sucesso, botou o Danny Boyle, assim, num patamar que ele já estava indo bem. E eu super recomendo. Ah, e tem um detalhe, que eu quase que esqueci de falar. O roteiro é do Alex Garland, que é uma das pessoas que eu mais adoro nesse mundo, porque ele fez Ex, Ex Máquina, ele fez Aniquilação, que é o um filme da Netflix com a Natalie Portman, que muita gente não gosta e eu amo, acho perfeito. E ele fez uma série também maravilhosa chamada Debs. E ele é o roteirista de externinho. Que é... Ótimo. Muito bom. Ótimo roteirista, por sinal. É um roteiro, assim, é uma história, assim que parece que não tem muito o que se falar mas ao mesmo tempo ele fala muito sobre todos os relacionamentos nas né, relações com você em um mundo pós-apocalíptico é, se não se não tem governo tem governo é, a lei a lei acabou né e é bem interessante a primeira cena quer dizer não é a primeira cena, a primeira cena é dos macacos mas tem a cena quando o Killian Murphy que é o esqueci agora o nome do personagem dele mas ele sai e fica vagueando né na, na na cidade foi realmente filmado em Londres assim você não vê uma alma viva que nasce na cidade e eles tiveram uma trabalhando para fazer essa cena porque e, e isso eu dou valor quando eu, eu sei dessas informações né na na produção do valor para produção porque eles filmaram em vários dias poucos minutos assim que o sol nascia ele, vamos, vamos filmar esse take E filmava o take antes da, das pessoas começarem a aparecer Os carros passarem, as pessoas passarem E eles faziam uns takes um pouquinho a cada dia E ficou uma das cenas mais memoráveis Se você botar Extermínio no Google Vai aparecer as cenas do Kylian Murphy vagando de roupa de hospital Sozinho numa Londres totalmente de desértica Assim, tipo o que a gente até presenciou no início da pandemia Que cidade, as coisas estavam desertas, as cidades estavam desertas Era, Era bem aquilo
5: e bem, é bem marcante bem essa
4: cena. Eu falo do, do roteirista. Ele tem um, um, um livro, né? uma obra chamada Praia, que também foi roteirizada e, e transformado em filme. Isso.
3: Foi aí que ele ficou best, do Danny Boyle. É. <risos> porque a praia é um, é um pouquinho antes de extermínio
4: é, Eu quero pedir desculpa, bebê, que não deu tempo de
3: assistir. <risos> Relaxa, quem vai mais pedir desculpa aqui eu... hoje sou eu.
4: eu <risos> mas pela sinopse e pela você vendendo o filme, deu vontade de assistir. E não parece ser um terror é, tão, tão tenso. É,
3: tem umas partes tensas assim, tem. <risos> mas, assim, é, mas ele, um ele filme é bem de tenso.
1: Eu gosto muito desse filme é que ele quebra certos paradigmas da época. É como lá a... Pô, é o primeiro filme que tem os zumbis correndo, né? O que a gente chama de zumbi das portas zero. É, coloca aí a questão de um vírus, não a questão de um morto-vivo, mas a questão de um vírus, né? Aquela parada do, do Jorge Romero que é, você não sabe, que também é legal para cara mas aqueles e que já estão mortos e tal, o, o extermínio você vê aquela, aquela adrenalina, né? Ele é tenso justamente por essa adrenalina. Se você não tiver preparado num apocalipse zumbi desse, cara, se entrega, porque é sinistro mesmo, né? E a questão, é, como muitas obras de zumbis tem aí, a questão é uma crítica aí ao militarismo que tem no, nesse primeiro extermínio, que é muito boa também. É, o terceiro ato do, do filme é todo crítico. Okay. Quando eles encontram aqueles
5: soldados e tal Eu, eu gosto muito, eu não sabia que era o, o roteirista, quer dizer, o escritor do livro que se tornou o filme A Praia Porque eu acho A Praia, desculpa gente, uma merda, assim, me incomoda demais Eu não sou muito fã do, do Danny Boy eu acho que o Danny Boyle, ele me lembra o jeito dele de fazer um filme A Fase Ruim do Ridley Scott é só que o eu acho do cacete, assim acho um grande filme um grande filme eu, eu não eu gosto muito dos filmes do, do romero mas eu não sou de acompanhar o cinema de de zumbi é, muito porque é, alguns filmes repetem né o fora tirando o romero que ele sempre está avançando em algumas questões a maioria dos filmes tem essa questão política mas parece que só está repetindo, reciclando o discurso, né? Agora, esse não, esse ele, ele é muito bom, desde o, do, da, da ambientação, né? ainda mais agora que a gente passou pela pandemia, ver aquela, aquela, aquele início do filme dá um certo impacto. É, pô, eu acho um filmaço. E o Sully também tá também está tá muito bem. Eu acho que é um dos primeiros filmes com ele, né? Eu gostei bastante da atuação dele, é, é, e ali ele tá fazendo um personagem um diferente, né, porque ele passou um tempo ali com aquela parceria do Nolan que eu acho que ele não, tá, não, não precisava compor, ele precisou só comprou, compor o personagem no, no primeiro Batman o resto ele só repete, né até no A Origem eu achei ele bem genérico mas deu para ver que com outra direção ele consegue sair, né, superar espero que esse retorno dele com o Nolan faça com que ele consiga entregar algo interessante de novo, né, agora que ele vai ser protagonista,
2: né? Eu vou na contramão de vocês, viu? Eu detestei o filme. Odiei, <risos> pra ser sincero. <risos> eu... Teve momentos do filme que eu mais ri do que de qualquer outro sentimento com, com extermínio. Porque eu vejo o filme com a... muito programático, sabe? Uma coisa muito certinha. Uma... É, um... é um mundo pós apocalíptico, muito é, digamos, organizado. Sabe, eu não sinto que aquela Londres onde o personagem acorda do hospital e sai vagando pelas ruas acabou de, de, de sofrer um processo rápido de evacuação de, de mortos zumbis, né? Infectados por um vírus atacando. Acho que você tem que deixar, não vejo. Então, acho que fora que a, a mise en. Scene, do, do Bolle, eu acho meio esquizofrênica, sabe? Ora ele filma, digamos, dizer, entre aspas, normal, ora ele filma com uma, 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 uma imagem meio é, ruidosa, sabe? Uma imagem meio... como fosse câmera amador, um, um documentário, isso, sei lá, essa combinação, eu acho meio trash, pra ser sincero, no filme. E, e fora ainda questão comercial, que o filme tem marketing pra cacete, viu? Eu nunca vi um filme <risos> com tanto marketing como o como um extermínio.
0: Ah, eu, eu, eu já gosto do filme. Eu acho... Concordo com a, com a galera aí. Acho um filmaço. Assim, um filme de zumbi sensacional. Né? É um filme que consegue é, fazer muito com pouco, né? como a VV falou. Né? Tenso. Né? Consegue criar tensão muito bem. E, diferente de você, Léo, eu já gosto dessa... Dessa, dessa câmera que você fala um, um tanto esquizofrênica, né? Eu acho que combina com, com, com a proposta do filme, com a, com a atmosfera da, 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 do filme. É, até, a, até a própria câmera semidocumental, né? eu acho que ela vem em momentos certos. Né? Eu acho um filme muito eficiente.
3: Só um parênteses que eu não sabia... Eu só fui saber esse final de semana existe um final alternativo no, no pós créditos. Eu não tinha ideia de e eu vi esse, nesse final de semana. Então fica a dica aí para quem for assistir.
0: Bom, Caio César, agora é sua vez meu amigo. Quer é que você traz aí para
1: gente? Traga um dos melhores filmes de besteira da década de 20, né? Que retrata ali a questão da lei seca e tal. É estada para a perdição. aí pelo Tom Hanks, né, tendo aí como vilão Daniel Craig antes do 07, viria a ser 07 uns aninhos depois. Aí. E é um, um filme baseado num quadrinho né, do mesmo nome, muito bom, inclusive. E é um filme é, um noir, né, um noir road movie, né, que é a história de um de braço direito de um gangster da década de 20, onde... Esse gangster tem uma relação muito forte de pai e filho com ele. Inclusive, o chefe dessa gangue, né, mais coroinha, é o Paul Newman, né, que faz muito bem o papel. E Daniel Craig, como filho do, do, do gangster principal, ele sente ciúme dessa relação. Então, ele aproveita aí a, a queda do, do seu pai na gangue para tomar o poder da da criminalidade ali da área dele e cortar de vez o mal pela raiz. E esse mal é o Tom Hanks, né, cara? Esse filme é genial, é violento, é filosófico, é reflexivo, é uma história bonita, é né? uma, uma história muito violenta, né? Eu gosto bastante desse filme. Há muitos anos eu não vi esse filme e eu revi ele recentemente, né? Já tem um tempinho que a gente marcou esse programa aqui, então Logo quando eu decidi que ia trazer esse filme, eu já parei logo pra ver. E Estrada para a Perdição é um dos grandes filmes do Tom Hanks, é um dos grandes filmes no ar, é um dos grandes filmes de ar do mundo. E é lindo, é um filme lindo. Assina embaixo,
0: filmaço, filmaço, gosto muito. É um filme de máfia no ar, do cacete, sim. Gosto demais de Estrada para Petição. Desde a primeira vez que eu vi, lá em 2002, já tinha gostado muito. E revendo agora para o podcast, né, o filme se manteve, assim, né, muito bom, muito bom. Paul Newman, né, no seu último papel no cinema, né? Foi o último papel dele. Ele já estava até com alguns problemas de esquecimento e tal. Foi o último papel dele. É, saudoso Paul Newman. Um dos atores favoritos do Felipe, né? <risos> É, e eu acho um filme sensacional Tom Hanks está maravilhoso né é um filme como o Caio disse um filme lindo né um filme que tem um, é, um filme sensível né ele ele é violento né ele faz ele traz todos os elementos que a gente quer ver num filme de máfia né é, mas ao mesmo tempo ele é um filme que tem uma, que tem uma sensibilidade grande né é, aquela relação entre pai e filho é muito bem explorada né e é, ele consegue ser tão bom quanto a HQ né, Que também é muito boa né? ah, É um filme sensacional né? O Sam Mendes está tá dirigindo o filme muito bem né? A fotografia maravilhosa, maravilhosa né? é, Enfim, só, só tenho elogios a esse filme né? Porque eu gosto muito Sempre gostei e agora revendo o filme só fez crescer
1: sem contar que Sam Mendes ia, ia dirigir o Daniel Craig logo depois de um dos melhores filmes do 07, né? que é o Skyfall.
4: Mas eu gostei muito da parte inicial, da fotografia, é, que começa né, com um, o filho narrando um pouco sobre a história, contando um pouco sobre o pai, e aquela, aquela visão dele ali, meio embaçada, é, olhando um lago, é o um mar. É bem estigante ele. E o Tom Hanks está é, maravilhoso no filme.
3: Tom Hanks acho que nunca errou, gente. Nunca errou. Eu vi esse filme eu no tô... cinema também. Eu lembro de ter visto ele no cinema. E eu lembro que na ocasião eu fiquei um pouquinho incomodada pelo fato do Tom Hanks ser o bandido. Eu fiquei incomodada, né? Porque ele estava tão acostumado a ser o good guy. Se eu não me engano, também foi a primeira vez que ele foi um bandido. Apesar que não era aquele bandido mal, né? Era um bandido que, que família, né? Que tinha lá a relação... Com um filho, mas eu lembro que eu, eu fiquei um pouquinho incomodada
5: <risos> eu acho que uma das grandes sacadas do, do Sam Mendes é trazer o, o Tom Hanks pro, pro elenco porque ele, ele ele faz com que a gente comece a gostar de um personagem que a gente sabe que é um filho da puta, um assassino um assassino da máfia ainda né? quantas pessoas inocentes ele já não matou mas a gente começa a, a gostar daquele personagem e faz todo sentido, já que a história é narrada pelos olhos do filho dele, entendeu? Então, o filme não tá ali para vilanizá-lo. Mostra que ele é uma pessoa ruim, mas o filme não vai vilanizá-lo, já que é o ponto de vista do filho, que, que, que deve sua vida também a seu pai, dado todo esse sacrifício que ele faz para manter o, o filho vivo. Então, eu acho a, a, a escolha de ser o Tom Hanks nesse papel muito assertivo. É, e aí, o que mais posso dizer depois de tudo que vocês já falaram, a não ser também dar um pouquinho da atenção aqui à última atuação do, do Paul Newman, que está incrível. Eu não sabia que ele estava já com essa dificuldade que o, que o Pablo falou. E esse, sim, eu posso falar. Esse nunca errou. Toda, todas as atuações dele, até em filmes ruins, né, até em filmes fracos... Ele consegue, a parte dele, ele fazer direito, com maestria, sempre um ator muito com muito compromisso pela arte, né? Eu acho um dos melhores atores que que já já existiu nos Estados Unidos, né? E eu acho até pouco lembrado, assim, acho que, por, por mais que na bolha cinéfila a gente fale muito dele, mas ele acaba sendo um pouco esquecido do grande público, é, perguntar quem é um Tom Hanks, não só porque o Tom Hanks ainda é está vivo, mas se perguntar qualquer pessoa conhece, por esses papéis mais carismáticos, o Paul Newman acaba, acabou sendo pouco mais esquecido, vamos dizer assim. Ele chegou a ser indicado a alguma coisa com a Juvante?
0: Eu não lembro. Eu não é,
5: lembro. é uma, uma obra-prima.
2: É um filme de, de gangster, narrado de uma, uma pessoa mais intimista até impressiona que seja uma adaptação de um HQ, né? de uma graphic novel. Então, é um filme que, assim, ele ele surpreende do início ao fim. E, e, e me chama muita atenção também ainda o fato de as melhores cenas dele serem à noite, que é um, assim em termos de fotografia, em termos de, de, de decupagem, não é um, algo muito fácil de ser feito. E ele trabalha muito bem com esse... esse esse jogo de, de luzes e sombra, tanto é que esse, esse noir, que e é um noir contemporâneo, né? não é um noir que soa antigo, de mas é um noir bem contemporâneo que, que constrói essa, esse, essa ambientação dos anos 50, eu acho que né? anos 40, e... e foi um foda, incrível o filme.
3: Enquanto isso, eu pesquisei aqui, o Paul Newman foi indicado sim ao Oscar, né, por coadjuvante, mas não levou não. Mas o que levou, que todo mundo aqui falou muito bem, foi a fotografia. A fotografia ganhou esse ano aí.
5: Merecidíssimo.
4: Merecido. O Spielberg, que levou para um HQ, na época que o Tom Hanks estava fazendo um náufago, tipo, já era proposta para ele fazer a Estrada da Perdição, só que ele não chegou a ler o HQ. Ele aguardou chegar o roteiro, a partir do roteiro que ele gostou da história e topou por fazer.
0: Spielberg mantendo a carteirinha de nerd, né?
3: Só fazer duas últimas observações, que é inacreditável, mas foi o segundo trabalho do Sam Mendes. Ele só tinha feito Beleza Americana e já tinha ganho Oscar por Beleza Americana e esse é o segundo trabalho dele que é uma coisa incrível, e aquela curiosidade, informação que eu disse lá no início do programa, que me chocou, é que o filho, né, o filho do Tom Hanks, o mais velho, ele é interpretado pelo Tyler, eu acho que se fala assim, Tyler Hoshlin, e eu fiquei chocada, porque ele é o Superman hoje, da série Superman e Luz, ele é o Superman, aquele menino, eu adoro Superman em Luz, tá? Qualquer coisa, vocês podem me julgar, mas eu adoro. E eu fiquei... Gente, é um menino, ah, não tinha cara. reconhecido.
1: Eu também tô chocado agora. Não é. fazia eu ideia. Não dele.
3: Inclusive,
1: bem, está um bem, gato
3: hoje, tá? tá, gente?
5: E daqui a
1: pouco vamos ter
5: Superman de novo, né? Aqui em um dos filmes.
0: Agora, Viviane, você traz aí de dica pra iniciar?
4: Oi, gente. É, hoje eu vou trazer um um filme que já foi adaptado quatro vezes para o cinema e ele é baseado numa obra literária que é chamado de O Conde de Monte Cristo. foi adaptado num é um livro homônimo de 1844. Aí teve a primeira adaptação em 1915. Aí 15 anos depois, quase 15 anos depois, em 1934, fizeram novamente uma outra adaptação. Em 1975 insistiram em fazer uma nova adaptação. Aí chega em 2002, é, alguém achou que tinha poucas adaptações sobre a obra e resolveu também fazer uma nova adaptação. Então, o filme de 2002 é estrelado pelo Jim Daviesel, que é o, o ator que faz o Jesus Cristo de A Paixão de Cristo do Mel Gibson. E entre os protagonistas também tem o, o Guillermo Prince, que ele é, ele fez o filme a minha nésia o pessoal recordando mais ou menos quem é cada personagem e tem o queridíssimo Richard Harris que ele fez o, o, a primeira versão do Alvo Dumbledore no Harry Potter é, pronto a história conta é, de um jovem que era muito inocente muito ingênuo chamado Edmund Dutty é, que tinha uma namorada ele é marinheiro e tinha uma namorada e o amigo dele, que era o, o, o. Aí agora deixa eu lembrar o nome dele, o personagem, personagem. não lembro agora. Ele... O amigo dele, ele... <risos> o Furaolho, o Tararico, estava <risos> de olho na namorada dele, então ele armou para que ele fosse preso e que ele pudesse ficar, então, com, com a, a namorada desse amigo. Então o Edmundo é preso. E não inocente, né, ele é acusado de, de conspiração contra a coroa inglesa, e inglesa, não, desculpe, francesa, ele é preso, e passa anos preso, em média uns 13 anos preso, lá nessa cadeia ele conhece um, um velho, que é um sábio, é, que é interpretado pelo Richie Harris, e eles têm um plano para fugir dessa cadeia, que é uma ilha, uma prisão quase impossível de, de, de fugir, só que o plano dá certo, só que em algum, nem todos conseguem sair da, dessa ilha. E tem um tesouro, que o velho é, participou de algumas coisas ilegais na, na, antigamente, né, anos, anos e anos antes de ser preso. E quanto segredo para ele, e onde está esse tesouro? Então ele sai da, da prisão, consegue fugir, encontra um um, um marinheiro, uns, uns piratas, né? Nessa fuga, faz amizade com um que se torna o seu braço direito e os dois juntos vão para para a França, para fazer a vingança, né? Se vingar daquele que eu, eu traiu. E esse filme é muito interessante, assim, a a história em si, apesar de ter sido contada tantas vezes, mas é é uma forma, né, de para para novas gerações, né, conhecer um pouco dessa obra. E é interessante que é o primeiro filme do, do R. Carver, é que ele era um moçoiro, né, novinho, nessa época, e só anos depois é que eu reconheci quem era ele, o nosso super-herói, é, homem, homem de aço, né, o Superman. É isso, e o filme é uma boa de cação, sabe, para É toda a história né, do, do Conde de Monte Cristo.
0: Gosto. Gosto do filme. Inclusive, foi a primeira versão do, do Conde de Monte Cristo para o cinema que eu vi. Né? É a história clássica do, do Alexander Dumas. né é, E eu gosto do filme. Né? Eu não acho um grande filme, mas eu, eu acho que ele se resolve bem. É uma aventura bem bacana. assim Ele consegue... É, ser bem eficiente né, na, na sua proposta né? é, o, o, o elenco está muito bem né? O Guy Pierce, o Jim Caviezel, Antes da Paixão de Cristo né? é, Gosto do filme Fazia muito tempo que eu tinha visto ele né? continua sendo uma aventura muito boa né?
5: eu, eu, eu tenho um sentimento dúbio sobre esse filme Porque... É... Eu, particularmente, acho uma das piores versões dessa história para o cinema. A pior é de 75. Está vendo? Eu não sou tão fã assim da década de 70, não. A pior é de 75. Acho <risos> lamentável. De, a,
0: Vivi esqueceu, a Vivi esqueceu de falar da versão, da versão da década de 40. Se não me engano, é de 42.
5: É, sim. é boa também. Agora, o, o, o filme em si, ele me incomoda bastante porque ele é um filme de aventura. Se ele não não ele é o, o mais diferente dos outros porque ele leva mais essa questão da aventura tem o um exagero né tipo é muito ouro né todo quem já leu o livro sabe que né é eu acho que não ganha um potezinho só mas é muito ouro que encontra tem todo todo um exagero ele chega de balão cara ele chega de balão na na, 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 na festa lá que ele vai dar né eu acho... mas só que essa escala épica do que o diretor quer colocar, não sei, talvez por, por ser um diretor não, não tão talentoso, vamos dizer assim, ele nunca alcança visualmente isso, entendeu? Ele parece que é ser um grande filme, mas nunca é, entendeu? Eu não sei explicar o que aconteceu, mas mas algo algo sempre deixa o filme pela metade, né? Eu gosto do, da, do elenco, eu gosto de Caviz, eu gosto do Guy Peace, mas não, não é o melhor dos dois, assim, não é o melhor trabalho como ator dos dois. tá longe, principalmente do Guy Piss, que eu acho um grande ator. Então, o filme fica sempre na, naquela coisa que, sei lá, o, a, o ênfase que ele dá para o romance, né? Até uma das principais mudanças do, do da adaptação, quanto o romance, quanto a questão do filho, assim, acho meio furado, acho desnecessário, né? Para não dizer que o de 75 é todo uma bomba, a melhor coisa que tem é o final. O, o, o final não tem, o romance não, não vai para frente, acabou ali. Então não, não tem essa de depois de tudo que ele faz, né? Porque ele, toda a vingança que ele faz, por mais que ele tenha motivos de, de é, algo o motivou com uma certa razão para fazer aquilo, a gente sabe que ele não é uma boa pessoa, né? Por, pela forma que ele agiu. O final de 75 eu gosto mais E também tem mais a ver com o livro Mas esse filme Eu acho esquecível assim Eu diria que se eu não tivesse visto de novo Eu iria esquecer
1: Eu acho uma aventura interessante cara Eu assisti esse filme na primeira vez Na escola Eu acho uma aventura interessante sim Não é a melhor versão Do Conde de Monte Cristo Né? Mas vale a pena dar uma conferida, assim. A chegada dele de balão, acho divertida pra cacete. Mas eu acredito que a melhor parte desse filme é na, é na prisão, cara. Eu acho a melhor parte desse filme. Inclusive, foi
0: um dos últimos trabalhos também, do, do Richard Harris.
3: É, eu não li o livro. Eu não vi nenhuma outra versão, além dessa, de 2002. Mas, em compensação, essa versão de 2002 eu vi mais de 10 vezes. Eu adoro esse filme. Eu acho nossa, realmente, a cena da, da prisão, para mim, é a melhor do filme. Adoro ele chegando de balão, ele com aquele cavanhaque alinhadíssimo, aquela roupa alinhadíssima, Mercedes olhando para ele. Te conheço da onde? E, gente, nossa. E eu acho a atuação do Guy Pearce boa, assim, porque eu acho ele uma pessoa um personagem no caso, né, totalmente detestável e mesquinho. E ele consegue passar isso muito bem, que desde o início do filme você sente os olhares de inveja, né, que ele tem do amigo, ele que é tão rico, mas tão pobre de espírito, e o amigo que é tão rico de espírito, mas é pobre de dinheiro. E você vê essa essa diferença entre os dois e o olhar de desprezo, de inveja que ele tem. Ainda mais porque, né, o Edmond Dantès que estava namorando a Mercedes, né, que ele almejava ter como esposa, né, coisa e tal, a namorada dele, né, ele queria ter como namorada. Ainda tem a, eu, eu não sei se o livro tem isso, né, mas eu tem uma relação com Napoleão Bonaparte, tem uma cena que tem o Napoleão Bonaparte, que eu também acho muito boa também.
5: É, tem sim, a, a, hum. a questão ali do Napoleão é, é, é o motivo que, que acontece no, no livro, só que tem mais detalhes e tal, mas claro que a o do Napoleão é só esse início mesmo, mas é tem, tem no livro. Sim, a, a, as mudanças mesmo foi a questão do final, as principais mudanças, né? o exagero do, desse filme, tudo é, tudo é mais, tudo é mais, e não é um livro de ação e aventura, ele é um. Ele é mais um livro de vingança. Então a gente retira as cenas de espadas aí, que isso não existe. E sem contar que o cara não era melhor amigo dele e, e gostava da mulher. O cara só gostava da mulher, não era amigo, nem, só se conhecia, só se viu. É, mas eu, eu acho que, nesse
0: sentido, as mudanças foram... foram, foram não foram de todas ruins, não. Eu, eu até que gosto do fato de colocar eles como amigo
2: eu, eu ia comentar que é um filme decente. Até me surpreendeu, né? Eu pensava que ia ser um pouco mais arrastado. É um desafio você fazer a adaptação de uma obra literária, ainda mais do século XIX, do Alexandre Dumas. Mas, assim, eu, eu gosto e eu, eu, o que eu... Recinto do, do filme, na verdade, é o esvaziamento do as, dos aspectos políticos nele. Aquela relação aí que já foi trazida do Napoleão, está presente. Eu gostaria de ter visto um pouco mais, sabe? Um pouco mais organizado, quem é quem, por que estava fazendo aquilo, quem estava traindo, quem não sei o quê. Entenderam? Então, eu acho, eu acho que, é um, que essa despolitização acho que afeta um pouco o tom narrativo da, do filme. Do uma
4: Cristo. Eu senti falta de desenvolvimento na história do juiz, que era corrupto.
1: Esse filme ensina a gente que tudo pode ser resolvido com sangue e luta de espadas. Siga isso na sua vida, por favor. <risos>
0: Agora, Filipão,
1: o que, é que você traz aí hoje? É, eu
5: trago um filme de 2002 dirigido pelo grande Martin Scorsese um dos vários filmes que ele dirige, é, e acaba sendo eclipsado, porque quando você tem um, uma filmografia com grandes filmes clássicos absolutos, é comum que outros grandes filmes seus acabem sendo deixados de lado, as pessoas não olham, porque ficam tentando comparar com seu, suas obras-primas, o que eu acho um absurdo. Né? Acho que cada filme tem que valer por si e eu trago gangues de Nova York Esse sim consegue ser um épico com todas as características de um grande épico. É um filme também de vingança, como o anterior, mas é uma coisa é, muito mais pessoal. É, é, lá também era, mas nesse caso ainda mais, né, porque é a vingança de uma criança que viu seu pai sendo assassinado. E é colocado para fora da cidade e volta depois de, um, de alguns anos para fazer sua vingança, só que o mais interessante é a composição desse assassino, que é vivido pelo Danny Deleuze, porque o escocese, ele, ele, ele cria um personagem fascinante, ao qual em muitos momentos consegue ter mais honra e valores do que o protagonista ao qual a gente está acompanhando fazendo até com que a gente fica até um pouco mais do lado dele, consegue entender aquele homem que cresceu na, naquela cidade, no meio daquele caos e violência, e até justificar em alguns momentos suas ações. Eu acho o Gangue de Nova York um dos melhores filmes do Escocese em questão de construção de época, design de produção desse filme, é incrível, incrível, os detalhes do, 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 do cenário, a forma que ele recria né, em estúdio a, a, a Nova York, a, a recente Nova York, né, ainda, tava, não, ainda não tinha nada daquilo que a gente conhece como símbolos da, da cidade, o contexto da guerra civil que é bem colocado, né, o filme não é sobre, mas ela está em todo momento no, no filme, a questão do, dos imigrantes, os né? Estados Unidos é formado por imigrantes. O, o americano mesmo, o estadunidense mesmo, são os índios. Né? Então todos ali são imigrantes. Né? E ainda assim existem alguns que se acreditam que que são nativos daquele país. É um absurdo, né? No, no filme, né? eles poderiam estar se ajudando ao invés de estar brigando. né? E também os escoceses conseguem fazer comentários políticos para um filme que eu sei que a produção é anterior, ele já ele tinha, teve contato com o livro na década de 90 queria fazer há muito tempo conseguiu sair só em 2002 mas ele tem a essência do clima do 11 de setembro é quase que o, o Escocesi trouxe aquilo para o filme né? até, pro, até a, essas discussões de preconceito mesmo estão contidas no filme eu acho fascinante. Eu tenho um probleminha aqui ali, com uma escolha de uma atriz que é horrível, que é a Cameron Diaz, e, e não dá, ela está ruim também nesse filme. É até difícil uma pessoa atuando ruim no filme dos Escocese, mas temos esse caso. E a montagem, que é um pouquinho prejudicada, pelo menos no início, já que o longa teria um tempo muito maior. Né? e acabou não tendo, a gente chega quase a ter três horas, mas o Escocese tem, tinha um corte inicial de 4 horas. Então algumas passagens a gente percebe que está acelerando ali na montagem, e, e realmente deixa um pouquinho confuso o início do filme. Mas nada disso tira o mérito do Escocese, né? E esse daqui é um dos filmes mais injustiçados da história na, em questão da, de Oscar, né? Porque ele, ele, se eu não me engano, ele teve 11 indicações e não veio nenhuma. E se repetiu com o Scorsese novamente em 2020, né? Com o Irlandês, que também teve, não ganhou nenhuma das indicações que eu falei, Ele teve e era um dos filmes que mais tinha indicação naquele ano.
0: Bom, como eu sou um fã número um do Scorsese, então eu vou, eu vou, eu vou me segurar aqui e ficar por último <risos> e ouvir vocês aí.
2: Eu vou concordar muito com, com o Felipe sobre de Nova York, obra-prima do Mestre Scorsese. Que filme incrível. Eu já era fã, na primeira vez que eu tinha mais, nessa revisão. Meu Deus, dos melhores de Scorsese. E, e, e eu gosto muito porque o Scorsese ele trabalha nesse, nessa questão da montagem com a pegada pop. É, pop. O Gandhi, ele tem uma montagem pop. Você sente aqueles, person aqueles, aqueles aqueles, líderes das gangues quase como fossem líderes de gangues contemporâneas. E não à toa, o filme, quando, é, o filme se passa na metade... Historicamente falando, né? Ele se situa ali na metade do século XIX, 1860, por ali, Nova York, cidade crescendo e coisa mas o Scorsese, ele monta a questão mais dramática como se eles fossem líderes de gangues contemporâneas da Nova York do dos próprios século 21 não à toa o filme foi produzido o filme foi lançado em 2002 há 20 anos e era uma época que é, é, preponderava em Nova York na cidade a política do, da tolerância zero de, de, de você retomar a cidade de tirar do caos da violência que a cidade havia mergulhado algumas décadas antes. Então, acho que o, o Escortes, não sei se conscientemente ou não, mas ele traz um paralelo muito importante com essa com essa contemporaneidade nova iorquina e isso se reflete na, na montagem do filme. Ao contrário do Felipe, eu gosto muito do início. É quase é quase como fosse uma linguagem de, de HQs, de certo modo, que o Escortes traz ali e transforma em figuras mesmo lendárias, mitos, da, 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 dessa, desse submundo, desse mundo do crime em uma Nova York cada vez mais crescente.
4: É dos meus favoritos, do 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 Escocésio, de Unido, Nova York. A gente já cometeu outras vezes com vocês. É dos filmes deles que eu mais assisti. assisti. É, e, nossa, é incrível. Realmente, só, só a partir daqui um dia, é que é o ponto mais fraco do filme. Mas a produção. Figurino, figurino, assim, a, a separação de um avião para o outro, os detalhes, né? É, a, a participação do Dio Nelson, que é muito rápida, mas também foi, foi bastante marcante. É, todo o trabalho né? de, de produção, de, 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 de cenografia, né? É, eu, o filme, ele só teve, assim, só teve só um efeito especial, computadorizado que foi o elefantezinho, que eles não conseguiram um, um domador, né? Alguém que pudesse colocar um elefante no set e fazer o que eles queriam. Então o escocês, escocês, desculpa, escocês teve que recorrer a um amigo para que conseguisse fazer um elefante e colocar no set E esse amigo foi o Jorge Lucas. O Jorge Lucas teve uma participação aí no filme. O Leonardo Cap, eu não tenho o que dizer, né? É uma atuação muito marcante dele. E o Daniel. Daniel. Ele. Nossa, é. Eu é, acho que o filme. É, mesmo tendo Leonardo o Leonardo Cap sendo o. O que tá indo para se vingar, né? O principal, coisa e tal. Mas o Daniel parece que rouba toda a. a, a cena. Quando aparece. Porque é. É uma pessoa. Puta, de, um, de um ator, né, eu gosto muito dele desde meu pé esquerdo é, eu gosto demais desse ator mesmo ele tem feito o eu não gostei muito, mas o restante sim, eu gosto demais é, é isso desde Nova York é um filme do, do, do Escocês pra mim é dos melhores mesmo
1: concordo muito com a Vivi, cara o Daniel de DeLizri... ele Seria é a melhor coisa do filme para mim. Sabe por quê? É, para mim esse não é o melhor filme do DiCaprio. E muito menos o melhor filme de Cassette. Apesar de ser um filmaço, uma obra-prima. Mas é, Quem rouba a cena aí nesse filme é o Assovir, é né? o Daniel, Daniel, Daniel DeVier. E é um filmaço, cara. Ele conta uma história muito pouco contada aí da, da Nova York aí, do século XIX. Que é baseado no livro de 18... 1928, né? É um filmaço, é muito bom, mas não é o melhor do Escocese, nem do de casa. É o que eu tenho para falar. Mas sempre que eu puder rever eu tô revendo, cara, é um filmaço. Rever o é sempre uma boa experiência.
3: Eu vou um pouquinho na contramão, agora quem vai na contramão sou eu. Acho ruim? Muito longe, não é um filme ruim, mas ele não é o meu filme preferido do Scorsese. Eu acho bom. Infelizmente eu não consegui rever, queria ter revisto aqui para a gravação. O que eu lembro e concordo, a ambientação é nota 10, nota 1000. É, Daniel day também é outro que nunca errou. né? E ele é incrível, né? porque ele é exagerado, ele tem uma figura até um pouco cartunesca. Mas ele é totalmente verossímil e, e passa aquele senso que é um homem perigoso e ele arrebenta. É uma história muito interessante, ambientada né? em 1840, toda aquela ambientação, as casas, o figurino, nossa, tudo é suja, né? uma Nova York muito suja. É, tanto na parte da, da cidade quanto da parte que da, das pessoas, toda essa questão da vingança. Agora, realmente, a Cameron Diaz, ela é péssima né, nesse filme. É, e eu ouço dizer que nem o Leonardo DiCaprio eu acho bom nesse filme, não. E a química entre os dois me tirou demais do filme, eu não consigo... Gostar assim, amar, não vou dizer que eu não gosto, eu acho um bom filme, mas eu não consigo amar, não, não tá no meu top 10 dos Escorsese, o não tá nem no meu top 20, mas por causa do Leonardo DiCaprio, qualquer meio dias, não, eu não compro, eu não consigo não comprar. É uma... é, apesar de amar o Daniel Lewis, ele tá incrível, mas ainda assim, quando vai para o outro núcleo, eu não consigo.
0: Eu também não consegui... Eu sou fã de escocesse, todo mundo sabe, né? Gosto muito de gangues. Não entendo por que, que o filme é tão subestimado, por que, que ele dividiu tanto a crítica na época do seu lançamento. Criticaram a estilização do filme, essa estilização que o Léo trouxe aí com relação à montagem, essa coisa um tanto, um tanto moderna, né? É, isso foi alvo de críticas na época. Até a violência do filme foi criticada, né? Como se <risos> é um filme desconcertante, por. Né? É, inclusive o livro, né? É, é, no livro a, a, as histórias contadas ali de como era a, 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 aquele contexto mostra, é, mostra que ele era ainda mais violento do que a, o que a gente vê no filme. Né? É, eu acho um filmaço. Acho um filmaço. É um filme que, mesmo não sendo um dos melhores do Scorsese, mas é um filmaço, sim. É, é um dos filmes mais importantes dentro da filmografia do Scorsese, né? Porque ele... é um filme, como o Felipe falou, né? Que ele queria ter feito já, lá desde a década de, de 90 e tal... É um filme que é muito importante dentro da filmografia dele, principalmente no estudo que o Escocese sempre fez sobre a sociedade americana, sobre Nova York, né, sobre a máfia, porque eu considero Gangs de Nova York um filme de máfia de época, o Scorsese. né? É, então, ele vai investigar as origens, né? da daquelas contradições da sociedade americana, né? É um filme que tematicamente ocupa um lugar muito 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 simbólico na filmografia do Scorsese, É né? Um filme muito caro para ele, né? É... Agora acho que o filme consegue se se sair muito bem na, na sua contextualização, na sua reconstrução de época, né? O problema mesmo que eu vejo é com relação a os protagonistas, né, o Leonardo DiCaprio e, a, e o casal principal ali, né, eu gosto do Leonardo DiCaprio aqui, né? é um dos primeiros filmes que eu gostei da atuação dele, a Kevin Dias realmente não, não tem como, né, e o filme é do Daniel Day-Lewis, né, ele é uma força da natureza, né, ele tá excelente, né, é, mas o, o que me incomoda né, não é nem tantas atuações, mas sim que a, 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 a trama principal, né, do, do Leonardo DiCaprio ali, ela chega a ser um pouco clichê, né, ela se, chega a ser uma trama previsível, né, o que é algo é, que é, é até estranho de ver num filme do Scorsese, né, então o filme consegue ser mais interessante na sua contextualização, em todo o entorno dos personagens, né, a, o, as questões políticas todo o contexto que é mostrado ali né, a, a, tudo aquilo ali é muito mais interessante do que a trama principal da vingança né? então é, isso é o que é o que é, me incomoda no filme né é, mas acho um filme tecnicamente impecável tem um dos melhores planos sequências da carreira dos Scorsese que é aquele que acompanha os imigrantes chegando né no, no navio e, ao mesmo tempo, saindo, se alistando para guerra e voltando nos caixões, né? Eu acho esse plano sequência genial, né? É... E é um filme sensacional, sensacional. Concordo com o Felipe quanto à a... A questão da montagem ser prejudicada um pouco por conta do corte do filme, né? É... Só que diferente de, de, de tu, Felipe, eu sinto uh... uma aceleração na no, no desenvolvimento né da, da trama... Mais para para metade do filme Ali perto do terceiro ato É que eu sinto que a coisa dá uma acelerada né? é, Mas é um filme sensacional Um filme assim que, Como o Felipe disse né? em, em comparação à, à filmografia Riquíssima do Scorsese né? É um filme menor Mas é, em comparação Ao que a gente tem na, na grande maioria Dos filmes por aí É um puta filme, é um filmaço Eu gosto muito de gangues
3: só uma observação, que depois que eu descobri que os Beatles quase foram uma versão dos Hobbits, né? No Senhor dos Anéis, o The Clash quase foi uma versão gigante de, de Nova York nos anos 70. O Martin Scorsese, ele pensou em fazer o filme já nos anos 70 com o The Clash. <risos> e o The Clash
5: Maravilhoso!
3: Que fez uma participação em O Rei da Comédia. Não sei se vocês se lembram, mas teve uma pontinha Sim. dele em O Rei da Comédia.
5: Uhum. Mesmo. Caraca, eu, eu, eu quero ver esse filme. Eu quero ver esse filme. Eu quero ver The Clash. Agora eu quero ver. Agora tem
3: que dar uma máquina do tempo. Marte consegue de volta no tempo e grava esse filme. Cadê o Delório? Cadê, o Delório?
5: cadê, cadê, cara? Agora você me deixou com um filme na cabeça. Eu quero ver.
3: dos Beatles,
4: queria ver.
0: Agora é minha vez. E para iniciar né, a minha primeira rodada. Hoje eu vou trazer um dos melhores filmes do subgênero Uxia, eu estou falando de Herói. chinês, Zheng Mo, que, estrelado aí pelo Jet Li, né, pelo Donnie Yen. Donnie, Donnie Yen.
6: Né, Chirogui Donnie, Chirogui.
0: isso. É, Herói é um filme que me impactou muito desde a primeira vez que eu vi. Eu fiquei embasbacado, assim, na primeira vez que eu assisti ele. Ele chegou aqui no Brasil atrasado, chegou em 2004, né, mas ele é de 2002. E... É um filme incrível, incrível, né? É, é, e para mim é um dos melhores né, Uxias né, que eu já vi, né? Que é esse gênero, né? Da, aí subgênero do, do dos filmes de, de artes marciais, né? Que, que tem essa coisa de, ser, de serem filmes com essa pegada mais fantasiosa, até mais poética, né? É, e o herói traz muito isso. Né? Eu acho um dos filmes mais belos. Né? das últimas décadas aí que a gente teve, né? é um filme que a cada frame, a cada plano dele, parece uma, uma pintura. Né? A fotografia desse filme é perfeita, né? maravilhosa. Né? E é um filme que poderia muito bem cair na, é, na armadilha dessa perfeição né? dessa fotografia, né? dessa perfeição da técnica, né? Que ele não é só impecável na sua fotografia, mas na sua no seu design de produção, os figurinos, né? Visualmente é um filme belíssimo, né? E ele poderia cair na armadilha, né? Com essa com essa beleza toda, poderia soar algo artificial, poderia soar algo né? De tão de tão perfeito, né? Poderia soar como algo, né? irreal, digamos assim, não verossímil, né? Mas por ele ser um, um filme de uxia, né? Por ele ter esse tom mais poético, né? Mais fantasioso, né? Onde ele não tem, onde ele não é realista, né? Não é um filme realista, As pessoas voam quando lutam, né? Então é, 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 é uma história contada pelo olhar poético, né? Então por ele ser dentro desse universo né? essa estética dele casa muito bem e acaba evitando essa armadilha. Né? E a direção do Zeng Mo aqui está excelente, para mim é o melhor filme dele. Né? E, inclusive, Herói é o primeiro filme de uma trilogia de, né, de Uxia, do Zeng Mo, que é formada pelo Herói, O Clã das Adagas Voadoras, né, de 2004, e A Maldição da Flor Dourada, de 2006. Três ótimos filmes, por sinal, mas Herói, para mim, é o melhor deles, né? e é um filme que tem também uma discussão política muito bacana né? o filme traz algumas discussões interessantes né? é... as cenas de, de, de artes marciais são impecáveis perfeitas né? é, é uma poesia em forma de filme eu, eu acho o herói um filme lindo lindo maravilhoso né? é... Eu, é um filme que que me marcou muito, né, pela sua beleza, né, mas ele vai além, né, é um filme que não tem, não é, não é apenas esteticamente bonito, né, ele é realmente uma poesia né, é, como um todo, né, no seu conteúdo, né, eu gosto muito do filme, acho uma obra-prima de Uxia né, e super
2: recomendo. Fazia tempo que um filme não me deixava tão excitado, Paulo. Literalmente citado. <risos>
1: Beleza. <risos> que,
2: que coisa magnífica. Uma coisa quase saída de, de cinco sonhos, sabe? Sabe aquele filme do, do Nolan, do, de Sonhos, A Origem? Pronto. Pega aquele filme multiplica por cinco e mergulha na sua cabeça, implante Faço uma inserção e é, é, é herói. Que coisa... E assim, não tem para definir a maneira como o design de produção, o uso das, das cores, né? A partir do princípio do, do efeito rachomon, Caramba! Assim, é um filme que ele, ele é sensorial ao extremo, né? Você, você, você sente, se sente ali no meio daquelas, daquelas batalhas, daquelas lutas... E lutas muito, muito honestas, muito... Não apenas boi, bonitas, poéticas de se ver, mas são lutas que realmente têm um, um, um sentido dentro da narrativa. Têm um, um, um contexto político. Eu até fiquei pensando na, na história da, da China com Taiwan, com, com, enfim, com, com Hong Kong, com, com o Tibete. E apesar de algumas discordâncias, que eu não vou entrar no caso aqui, mas eu... eu, eu, eu consigo ver com outros olhos sabe a questão do que o filme propõe a partir de uma própria contextualização histórica da emergência da cena enquanto quanto o reino né quando o reino unificado e pacificado
0: e, e é interessante porque é um filme que é, eu lembro muito dele por cores né porque cada cada sequência dele cada cena tem uma cor predominante né então é interessante, inclusive eu, eu, é, eu acho belíssimo aquela cena da luta no lago, né? que foi uma dificuldade tremenda para gravar porque o lago ele ficava né com aquela água parada ali parecendo um, um, um espelho, né? É, era apenas por algumas horas no dia, né? que eles tinham para filmar com o lago daquele jeito, né? e ficou uma maravilha. É,
4: esse efeito só durava duas horas, tipo era de 10 horas da manhã, no caso eles acordavam às 5, a produção, 5 horas da manhã e passavam até as próximas horas, até 10 horas, arrumando o, o set, né, o local da filmagem. E foi durante uma semana eles tentando filmar, então a cena durou durou dias, eles tentando pegar esse exato momento dessas duas horas que era possível ter a perfeição lá do lado.
5: É, eu, eu considero Herói um dos filmes mais bonitos que eu já vi na vida, é lindo, como você falou, é uma poesia, e essa poesia, ela está em, em todas as camadas do filme, vamos dizer assim, a, as atuações, né, o, o roteiro, a, a, o próprio diálogo já são carregados de, de uma dramaticidade poética, ao qual depois tudo isso é tratado através da imagem mesmo, a fotografia, o design de produção, o figurino. Então é, é de uma beleza que eu, é incrível. Eu, eu tive contato a primeira vez com esse filme, apesar de que um amigo meu sempre falava desse filme, que ele gostava muito. e Só que eu não, não sou muito fã de artes marciais e tal. né Depois eu, eu vou até falar uma curiosidade aí é, Quando eu tive contato com esse, com esse filme A primeira vez Foi numa madrugada No Telecine, alguma coisa Eu parei Só que eu vi com muito sono Mas vi o filme Entendi nada da história Porque eu vi com sono Mas em compensação A imagem, quando eu fui rever Estava muito fresca na minha cabeça Tô, uh, Todas as imagens Todas as cores a, a, Essa cena do, do lago mesmo é incrível Então... Como, como o Léo já tratou, né? É um filme muito sensorial, então às vezes você não, não tá mais acompanhando a história. Não que ela não tenha importância, ela é muito importante, ela é muito boa, muito bem desenvolvida. Mas é, é a sensação da imagem que, que às vezes toma a frente do palco, né? Se torna muito presente... Acho, como eu disse, acho um dos filmes mais belos que eu já vi na vida. Não sabia que eram três, eu só, só vi dois desse, da, da trilogia, mas agora é, já estou interessado em assistir o, o, o terceiro filme. Agora, sobre a curiosidade que eu ia falar, é que quando eu era mais novo eu achava que existia essa modalidade mesmo de kung fu, onde você dá esses pulos aí que parece que você está voando. Eu acreditava nisso muito, né? Porque irmão sempre via esses filmes assim... Depois que eu, que eu cresci e descobri que não existia, eu fiquei muito decepcionado.
1: Tudo
3: cabo de aço, né? Poxa.
1: <risos> eu não assisti esse filme. Eu preciso assistir, porque sinceramente eu sempre tive muito preconceito com o Jet Li. Eu acho ele péssimo, né? Eu gosto de do Donnie Yen, mas Jet Li eu acho o cara péssimo e preconceito essa questão aí dessa modalidade de kung fu de voar. Então eu nunca assisti o Tigre Dragão, eu nunca assisti Fã é, nas Voadoras, nunca assisti Herói.
0: Mas vá tranquilo. Eu, eu também não curto muito o Jet, o Jet Li, não, mas nesse filme aqui ele tá legal.
4: Né? É, é, o diretor usou a técnica né, assim, para diferenciar as cenas, é, tipo flashbacks, ele, ele colocou uma determinada determinada cor, assim, separou as cenas por cores, né? Tipo, o flashback tem a dominância do verde, tanto a, as roupas das pessoas como o ambiente. Aí tem a parte que o, o, o personagem do Jet Li conta a... uma história, né? A versão dele, só que é uma versão inventada. Aí aquela versão já tem uma cor é, tipo vermelha, por exemplo. Aí quando é o... o, o... Aí, o imperador lá que conta a versão dele Também já é uma outra cor Tanto o ambiente como os personagens Estão vestidos Na de, determinada cor E quando é a versão verdadeira A cor é branca E todo o ambiente A, a coloração, tudo é uma cor normal sabe? Como uma realidade Não é fantasiosa sabe? Não é algo inventado Então todas as versões dá para perceber Qual é a versão real no final Porque a cor não muda do ambiente só a cor do
2: personagem mesmo dos personagens. Só quero deixar Agora... meu protesto, viu? Ah. Só quero deixar meu protesto Porque o Pablo não citou o deuso Tony Leung Fazendo a espada criada Sim,
0: sim, sim E, e não, não só ele, né? Não tem só ele no filme, né? Tem as, as duas maravilhosas Que também estavam lá Em O Tigre e o Dragão Jean, Zhang Ji E a Meg Cheung isso, exatamente As Principalmente a Maggie Que eu gosto muito dela
6: I am so high I can hear
0: Segunda rodada, né? mais seis filmes aí para a gente comentar. E Léo, tá contigo novamente a bola. Qual é o seu segundo filme?
2: Já eu, né, de novo, né? Caramba, o que passou? Tá, tá bom o negócio hoje. Bem, vamos. Eu, o que eu vou falar agora é de um dos diretores favoritos, né? o Spielberg, Spielberg que fez o, o maravilhoso. É, lá em 2002, prenda-me se for capaz. <risos> o Léo DiCaprio com Tom Hanks num numa filme que, que é a é coisa de, de, de rato e, e gato, né? Esse filme que tem como núcleo uma perseguição né, de um personagem ao outro, não é dos filmes, digamos, mais inventivos do Spielberg em termos de uso da linguagem cinematográfica, até uma... É uma decupagem mais tradicional, mais clássica. Mas o grande charme do, do filme que me faz me fez ter, ter, ter escolhido é como o Espírito consegue ao longo de mais de duas horas prender a atenção do público com uma história muito dinâmica, uma história que assim tem poucos respiros para o público, dessa dessa saga de um de um jovem... né? um jovem é, é, americano que após uma, um momento de crise familiar ele se vê saindo de casa e a partir de um certo exemplo vamos dizer do, do pai né de um exemplo de uma que em termos de, de Brasil até pode se dizer de, a gente pode chamar de uma malandragem né a gente, gente ali muito muita questão da malandragem ao, ao a identidade brasileira mais esse filme do Espírito simplesmente, isso, né? Mostra que isso é algo inerente à própria condição humana. E esse, esse garoto ele começa, né? Uma história que foi real, ele começa a ter acesso a dinheiro, a ter acesso a mordomias a partir de, de fraudes. Fraudes com, com, com cheques, fraudes se passando por unidade falsa, né? O é, Frank, é Frank Abner Ab 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 Jr., não sei se eu falei certo que foi esse personagem icônico e que, nos anos 60, assim, foi o, 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 a pessoa mais jovem a se tornar fraudadora nos Estados Unidos, né? De uma forma muito até... Apesar da, 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 da idade dele, ele foi muito re, re, requintada, requintada não, refinada, refinada a fraude dele, porque ele se aproveitava de, de, de brechas né? das instituições, empresa de aviação, bancos, enfim para aproveitar essa a fim de, de, de ter acesso a dinheiro e, 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 eu, e eu outras modo mesmo, como eu falei. E o Spiegel lida muito bem, traz essa narrativa, esses, esses, esses aspectos principais de uma, de uma trajetória curta, mas que, a época, causou muita dor de cabeça para as instituições de segurança dos Estados Unidos, sobretudo o FBI, né? o personagem do, do, do Tom Hanks. E, e eu não vou dar spoiler, né, mas... Como, né? É, é, Se ele, ele prenuncia muitas das táticas hoje que que as instituições é, fazem, sobretudo com, com hackers, né? E você pegar alguém que tem uma atuação criminosa hoje e você pode fazer com que essa pessoa seja usada posteriormente para fazer coisas do, dizer, do bem, né? Fazer coisas certas para ajudar a sociedade. Então, eu acho que o. O mérito do Spielberg não é dos melhores filmes do Spielberg, eu reconheço, mas é um filme que eu tenho muito carinho por ele, pela maneira como ele, ele conta essa história, como ele constrói essa narrativa é, envolvendo os dois personagens e aqueles que estão atrás dele, sobretudo a família do, do Frank, né, do, do personagem do Léo DiCaprio.
5: Eu gosto, eu gosto bastante do filme, Léo, né? acho que até mais que você, pelo que eu percebi, é, é, ou, e ao contrário de você, eu acho que o, o Steve Spielberg tá com uma direção muito inventiva, só que ele faz uns efeitos meio invisíveis ali, ele brinca até um pouco de Orson Welles em Cidadão Quente, tem muitas coisas ali que tá escondido, mas é uma, é uma direção muito rica, né, um filme que... É, da, quando você vê de novo Você vai pegando algumas coisas assim. o, Outra coisa que eu gosto muito Nesse filme É, é essa, essa discussão Que está que, que no filme né? E não de forma Chata Não colocar de forma, é, chata, né? de forma é, Que fica toda hora te lembrando isso Mas de, dessa ausência Essa carência que o personagem tem De um pai que o cobre responsabilidade, né? E ele encontra esse pai na figura do Tom Hanks, alguém que está ali, de uma certa forma, segurando os impulsos dele, que é o que ele sentia quando, do pai e da mãe, essa, essa, essa falta, né? Porque o pai dele aplicava pequenos golpes, né? Quando ele tentava falar com o pai dele, parecia que não, não, não conseguia ter uma pessoa que segurasse no pulso dele firme e falasse para não fazer isso, né? a mãe praticamente o abandonou. Então, ele é um personagem muito muito frágil, né? E sobre essa questão que você falou aí dos do Estados Unidos, hoje, os arraques e tal, isso é uma coisa que me incomoda bastante no filme, mas é real, né? Mas me incomoda, porque se fosse um homem negro, ele ou a polícia teria matado antes, ou estaria preso até hoje.
0: Eu gosto muito do filme. É, eu acho... É, Primeiro, se for capaz... É uma comédia deliciosa, né? Diante da filmografia do Spielberg no, nos, dos, dos anos 2000, eu acho um dos melhores dele. Tá? É, e no próprio ano de 2002, o Spielberg também fez outro filme muito bom, que é o Minority Report, A Nova Lei, que eu também gosto muito. Tá? Mas eu gosto muito de, 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 de Prenda For Capaz, né? É, e que, an que ano, né? Para o Leonardo DiCaprio e o, e o Tom Hanks, né? Leonardo DiCaprio atua é, atuando aí... É, em filmes de dois grandes cineastas, né, Scorsese, grandes de Nova York e Spielberg, né, aqui. E o Tom Hanks está arrasando aí em, em estado da perdição e nesse filme, né. Então, um ano muito bom para eles dois, né. É, mas eu gosto muito do filme, acho que o filme tem um dinamismo muito bom, o ritmo dele é muito bom, ele tem duas horas e vinte, mas você nem percebe, né, passa que você nem sente. A montagem dele é muito interessante, é, gosto, gosto da, da, da trilha sonora do John Williams, né, que é uma trilha sonora que, que vai num caminho diferente do que a gente tá acostumado a ver é, do, dos trabalhos do John Williams, né, eu gosto disso aqui, né, é, o Leonardo DiCaprio aqui tá ótimo, acho ele excelente aqui, né, convence muito, né, é, acho o filme delicioso delicioso. Gosto muito e gosto de como ele utiliza a história real desse personagem né, para fazer também uma crítica à própria sociedade americana, né? Porque o pai do personagem é, é, é também um cara que ele, ele aplicava pequenos golpes, mas ele é um cara que vive também né, se lascando por conta né, do Estado, né, por conta das cobranças de impostos né, exageradas, né um cara que perde tudo, né, é, e o filme utiliza é, a figura desse personagem para fazer uma crítica, né, a fazer esse cara que burla o sistema, né, que, que faz os caras é, tira sarro né, com, com, com as autoridades. Né. Então eu gosto desse, dessa crítica do subtexto do filme, né? É... Gosto muito do filme Gosto muito de Prendendo Se for Capaz Acho um dos melhores trabalhos do Spielberg nos anos 2000
4: Em Portugal, apanha-me se de tipo <risos> É um ótimo filme é. mesmo do, do Spielberg Eu gosto da atração do Leonardo DiCaprio E nossa, como ele convence Que é um adolescente, né? Ele, ele tinha 27 anos E ele convence que é um adolescente De... de... 18 anos, essa é sério, 18 anos, Ela passa aquela inocência, né, logo do início, quando é, o pai começa a cometer os pequenos delitos, né, como o aluguel do, do terno, pra poder ir ao banco, e, e, e como ele vê, né, na, na apresentação do pai, né, que aquilo que o pai faz é, é, é algo, assim, é, é dentro do, 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 da normalidade, né, assim, mesmo sendo um delito, para ele... Quer ser como um pai, né? se espelha como um pai. E interessante isso que o, que o, que o Felipe traz, né? dessa representação paterna né? que ele encontra no Tom Hanks. E como ele espera que o pai o freasse, né? como o, o Pablo também comentou. E a, a figura da mãe, é, como em todo momento ele também tenta proteger a mãe, e lá na frente, quando ele tenta voltar né para o, o seio materno, né ele encontra um outro cara ocupando o lugar paterno ali naquela casa. Então ele, ele não quer mais, é, é, porque ele tem o pai dele, no caso, o pai que não é pai, e também tem a figura do Tom Hanks como pai. Então quando chega esse outro esse outro cara, que a mãe dele acaba casando, né que foi alguém que no passado, ela deu alguns favores, né? que não fica muito explícito o que é o que o cara fez, só que ela ele acabou trocando ele, o pai por esse cara mais velho, né, esse cara que tinha dinheiro. E é engraçado, é um, é um filme que era para ser sério, né, porque estamos falando de fraude, de crimes e tal. E é, é, é visto com uma leveza que você acaba até torcendo pro Leonardo DiCaprio não ser preso. Você quer ver qual é o próximo passo dele, você quer ver onde vai ser, onde ele vai chegar. Com, com esses delitos. Cara, ele, ele cara é, consegue ser médico. Tipo, ele olha assim, eu, quero, eu nunca fui isso. Ele, de repente é um aviador, um, um piloto. Ele olha para um canto, ah, eu quero fazer isso. Então, ele vai lá e faz. E, e, e sempre está se dando bem, né? Só que chega aquele momento que, quando ele é pega o pelo Tom Hanks, ele fica feliz que ele chegou lá e conseguiu pegar ele. É muito bom esse filme.
0: E o cara fez tudo isso antes dos 19 anos de idade, viu?
3: Eu preciso rever esse filme. Eu vi já tem um tempinho. Eu confesso que eu acho um filme bom até eu rever novamente. Mas um filme, um filme bom. Mas não me animou muito da primeira vez que eu vi. Assim, achei, achei bom.
1: Esse também eu vi há muito tempo e realmente é um dos velhos filmes do, do Spielberg. Eu gosto muito desse filme. Uma comédia muito legal, muito interessante. Você torce para o errado. E é engraçado que logo depois os dois trabalham juntos, né? É legal. É, na história real, os dois acabam trabalhando juntos. É, é uma ironia. É engraçado. Isso é muito legal mesmo. Agora,
0: senhorita de novo, dona Bebe. O é que você traz?
3: Chegou o momento Marvete aqui desse programa.
6: A vai
3: Famosíssimo Homem-Aranha de Sam Raimi. chegando que no cinema e para mim até hoje esse filme é um dos melhores filmes do miranha que teve é, eu revi eu tinha revisto já ano passado que eu fiz uma maratona quando você volta para casa e estrear e eu revi todos os homens-aranha e eu revi de novo para fazer essa gravação aqui e é um filme continua gente é muito divertido ele não parece que tem 20 anos ouso dizer que o toby Maguire é o meu Peter Parker favorito Há controvérsias, eu sei, mas eu gosto, gosto muito dele. E, nossa, gente, é um filme de origem. Tem, cara, isso não lembrava do ano passado, não. Cara, a carinha que a aranha faz quando pica a mão dele é demais. Prestem atenção né, nessa cena, a carinha de safado da aranha, quando, quando pica lá o Peter. Ah, tem o tio Ben, é todo, todo aquele rolê lá do o assaltante. Gosta daquela daquela ideia. Todo mundo já viu, né? Mas eu não tinha como não deixar de trazer essa menção aqui. É um filme com, com muitas cenas né, memoráveis. Eu acho que a mais é aquela do beijo de ponta cabeça que já foi refeita e, e milhões de vezes. Gosto da Mary Jane, inclusive, gosto da Kirsten Dunst. Ai, gente, quase que eu esqueci, né? O J.K. Simmons, né? Ele fez tanto sucesso, tanto sucesso, que a nova versão aí da Marvel trouxe ele de volta, como o JJ Jameson. É perfeito, é a melhor coisa, assim. Uma das melhores coisas. Tem o William DeFoe tem o... Gente, esqueci o nome. Qual é o nome do Harry?
0: Vamos gerar tem James, James Franco.
3: Franco. Ele mesmo, tem ele... Ai, mas o, mas o Willian Defoe que também, maravilhoso. O Willian Defoe, um negócio né, também, é outro que eu acho que nunca errou também. Ele, ele faz uns negócios exagerados, mas não fica ruim, nunca, nunca. Ele vai ser overacting, mas, mas não vai ser ruim. Esse primeiro Homem-Aranha é um filme de clichês, é um filme de clichês. É um filme bem anos, início dos anos 2000, né? Que começou, essa nova safra de heróis. Lá veio com X-Men, depois veio com Homem-Aranha. Mas são filmes muito divertidos, muito divertidos. Eu adoro.
0: Posso falar? Sinto falta dessa era de ouro dos filmes de super-herói. Essa era pré-MCU, eu gosto muito. Né? Os filmes tinham mais autoralidade. E eu gosto de Homem-Aranha. Eu lembro que foi um fenômeno na época. Embora eu gostasse mais da franquia X-Men, mas é, foi um fenômeno quando lançou o primeiro Homem-Aranha. Né? E é um filme super divertido. Gosto também do filme, é, ele não é não chega a ser um grande filme. Né? Para mim, o grande filme do Homem-Aranha é Homem-Aranha 2. Né? Ali, sim, é uma obra-prima do filme de super-herói. O primeiro, eu acho um, um bom filme, né? mas ele é um filme divertido, né? muito bacana, bem dirigido pelo Sam Raimi. Agora, revendo o filme, é, ele tem alguns probleminhas. Né? O, o CGI envelheceu mal, né? o Homem-Aranha digital ali é, é, tá bem fake né é, aquele visual do Andy Verde, com aquela máscara com a boca aberta sempre nunca me convenceu né mas o elenco tá bem né? o William De sempre foda né eu não curto o Tobey Maguire né eu acho ele não acho ele um bom ator mas ali até até que como Peter Parker ele até que convence um pouco né com, ele faz o Peter, o Peter Parker Tabacudo. Né? É, mas eu gosto do filme, acho que é uma aventura bem decente, bem, bem boa. Um filme divertido, né, que entretém né, e que capta muito bem o espírito né, do, dos quadrinhos. Né? Eu acho que é uma história que é muito respeitosa ao espírito dos quadrinhos do, do Homem-Aranha.
5: Eu tô junto com, com o Pablo nisso, eu gosto do, do, do Homem-Aranha, mas é, é isso. Eu, eu acho até que, o, o Pablo falou da, da questão de os diretores ter mais autoralidade, eu acho até que esse, esse Homem-Aranha de 2002, eu não sinto tão presente o, o, o Sam não. Eu também prefiro muito mais o segundo filme, o segundo filme é um filmaço, né? E, e eu noto mais a presença do, do, San, do Sain, né talvez até o melhor filme dele, tirando as trecheiras lá do Início Carrega que são demais. É, mas o, o Primeiro Homem-Aranha é um filme que eu gosto, tem, tem várias coisas legais. Assim, eu lembro que eu assisti muito esse filme quando criança, né? muito mesmo. Então, adorava, assim, provavelmente ia falar que era uma obra-prima, se assim, me perguntasse quando, logo assim que ele saiu. Mas hoje em dia eu acho que é um filme que tem muita coisa legal, né? O, a forma que o, o, o Sunheim, ele opta por fazer um filme menos realista permite essas, esses exageros do, do William Dafoe, né? E ao mesmo tempo trazendo o, o, o William Dafoe pro elenco dá uma certa credibilidade, porque o Tubacuá realmente não era uma grande escolha, assim... Eu... O... Acho que quem ajudou o Tom Maguire a chegar nesse... no filme foi o DiCaprio, não é? O DiCaprio ele ia fazer o Homem-Aranha na versão do Cam... é... James, Cameron. James Cameron, que o James Cameron queria ia fazer esse filme, mas aí com vários projetos, acabou deixando de lado, produzindo outras coisas e tal. Não acho que foi a melhor escolha. Acho um ator muito sem carisma, tanto é sem carisma que ele se tornou o Homem-Aranha, porque ele só é o Homem-Aranha mesmo, é o único lugar onde as pessoas reconhecem ele, porque é uma torcida expressão, nem nada, mas eu acho que o restante do elenco segura legal, assim, a... o que falta nele fica com os outros personagens, né, o Tio Ben aparece pouquíssimo, acho que menos de 15 minutos de filme, mas até hoje é um Tio Ben muito marcante, muito marcante mesmo, a, a Teamei, perfeito. Assim. Eu acho também essa ideia de pegar, o, o, estudar o filme do Superman de 78 e para fazer essa adaptação, porque você nota ali que existem passagens bem semelhantes de um filme do outro, acho que foi uma escolha muito acertada né, para trazer esse filme de origem. Eu, particularmente, eu gosto do filme, não acho um, um grande filme, mas gosto bastante, assim, até do. Como, como, como
1: franquia, é, é, foi um bom início. Uma das paradas que eu mais gosto desse filme aí é a trilha sonora. Cara. A trilha sonora desse filme é muito maneiro, cara Eu gosto muito, mas o, concordo com todo mundo. O Danny Elfman. Concordo com todo mundo que o Tobey Maguire não é uma boa escolha. Ele não é meu Homem-Aranha favorito. O Felipe já sabe disso de cóspera. É uma das nossas primeiras conversas né Felipe? A gente entrou no conceito de quem Andrew Garfield sobre Maguire? Mas realmente. Com certeza. Eu vi, eu vi esse filme no cinema, gostei muito. Era moleque. E eu vibrei de alegria, mas hoje, assistindo. É, pra mim é, Tá bom, legal. É um filme bom, mas tudo certo. É porque hoje Tom Holland, ele. Ele me empolga tanto com, com, com esse novo Homem-Aranha, ele me empolga tanto que, tudo bem, os antigos, tá, tá é legal, é bom, mas tem isso aqui, né, é melhor, vamos ver isso aqui de novo. <risos> então é
3: isso. Eu gosto dos três Miranha: tanto o Tom Holland, o Andrew Garfield e o Tobey Maguire. Mas, gente, eu, eu concordo, o Tobey Maguire não é esse ator todo, mas como Peter Parker, ele, pra mim, encaixou mim, como uma luva. E eu, pra mim, assim, pode, pode ser que tenha sido o primeiro, uma questão mais afetiva
2: mesmo, mas eu adoro. É o que eu ia dizer. Você, vocês parecem que não tem amor à vida, viu? Você, Pablo Felipe Caio não tem amor à vida e querem sair amanhã às ruas tranquilamente e sem qualquer consequência. Porque o Tobey Maguire é o homem aranha por definição, assim. Apesar de achar que a, persona, a, a personalidade do ator com o personagem casa melhor com, com, com o Andrew Garfield, eu, 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 eu vejo o Tobey, assim, é, a caracterização dele que ele dá esse até o meu lado meio meu nerd. Né? Ele, ele é um nerdão, tabacudão, assim, e, e que é potencializado no terceiro filme, né? É, é essa característica. Mas no Homem-Aranha de 2002, ele tá muito bem, assim, eu fico lá sonhando é tão marcante no meu, no meu imaginário a assim, cena do lado do Toby com, com a Kista e Dusty que eu sonhava estar beijando aquela mulher na mesma posição do Homem-Aranha então <risos> é algo assim que, que marcou uma geração e o Tobi casa para mim muito bem e o filme, o, o Serrame faz algo muito, muito, muito bom esse trabalho mais cartunesco dele e que, que... Quando a gente compara hoje com esse Miranha do, do Tom Holland, não acho o Tom Holland ruim, só para deixar claro. Eu, eu até gosto dele, mas assim, comparado com, com o Tobey, nossa, o Tobey é, é, é anos luz à frente.
0: O melhor Homem-Aranha de Homem-Aranha, né? O melhor Homem-Aranha nos filmes live-action é o Andrew Garfield. O melhor Peter, não, não. Parker, o melhor Peter Parker é o Tobey. <risos>
2: Boa, pa boa, boa.
4: É, também concordo que a persona Peter Parker, lascado, nerd, o, o sonhador, o Tommy Maguire, é perfeito para o papel. É, eu tenho uma boa recordação do filme, sabe? Eu tenho um carinho pelo o Primeiro Homem-Aranha. É, tanto essa Parte inicial, né, da, da descoberta dos poderes, to, toda a, a fascinação, né, os irmãos dele para. Tipo, agora ele é um super-herói, né, e a, a transição né dele todo bestão quando entra no ônibus, né, sai correndo para pegar o ônibus e, e, e quase perde, e quando consegue entrar, todo mundo sai ignorando ele, né, a cena clássica do, dele ser rejeitado por todo mundo, que ninguém quer sentado lado dele acho que isso se repete em alguns outros filmes de pré-adolescente né de escola essas coisas, sempre que a gente vê sempre eu lembrança. sempre lembra, tá, o homem aranha ele tinha essa cena o homem aranha tem essa cena outra cena que eu recordo bastante desse filme é a cena do primeiro ataque do do Andy verde aos diretores né que expulsaram ele né do, da direção do, da empresa e que eles soltam uma bomba e todos viram caveira né seja aí é, 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 na época eu achei foda, mas depois reassistindo, nossa que, que tosco. Mas mesmo assim, é uma boa recordação que eu tenho do filme. É, aquelas partes dos letreiros, aqueles balões é, dirigíveis, me lembrou um pouco até Brand Lanning, sabe? Esse negócio assim daquele leiteiro lá, da Toshiba, da, da, das propagandas grandona lá. E. Do Duende Verde, acho que é o meu preferido do, dos vilões do Homem-Aranha é o Duende Verde. Tanto que tem até uma cena lá. O Duende Verde, ele se preocupa com, com, até com a catequese da, 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 da tia May, né? Ele reza até o final, né? <risos> termine a oração, termina a oração. É, acho muito engraçado essa cena, que ela começa a terminar a oração, né? Ele vai me do mal. É engraçado e... e, e... Eu gosto da tia May também nesse filme, eu, eu, eu gosto dessa, dessa, dessa colocação dos dois serem idosos, né? do, tia, do tio Ben e a tia May serem ser idosos, que quando vem as outras versões do, do, do Homem-Aranha, é, chega a ser um pouco até estranho, porque a gente tem a, a figura da tia May e do, do tio Ben como aqueles idosos que... É, amavam, né? viveram muitos anos casados e não tiveram filho, e o Peter pá, passa a ser o filho, aquele filho que não, não tiveram né? eu gosto bastante da, dessa primeira introdução né? do universo do Miranha
0: Bom Caio César é você novamente qual é a sua segunda indicação de hoje seja polêmico
1: eu quero entrar aqui com um quadrinho de novo hoje eu só escolhi a HQ só escolhi a HQ Tô vindo com Blade 2, Guilherme do doutor. Blood, distance, and primeiro Blade, é óbvio, mas ele subverte aquela questão do caçador de vampiro, né? Aquela questão de que continuaria sendo vampiro ou não. E Guilherme Del Toro vem com aquele trabalho maravilhoso de maquiagem, né? aquele trabalho maravilhoso de ambientação que ele faz no Blade 2, e torna aquele filme muito bom, né? Eu considero... É... Aquilo ali um pouco mais HQ, né? um pouco mais quadrinho do que o primeiro e o terceiro filme, que o terceiro filme é uma merda. Eu considero o segundo filme mais quadrinho, mais super-herói, mais aventuresco. Então eu, eu indico muito Blade II, eu acho que é um filme de bastante sucesso aí. Porra, muita gente viu, quem não viu tá errado. <risos> E a minha indicação principal aí é 2 de 2, né? Eu tava meio com dúvida aí de qual eu iria indicar, mas acabei escolhendo o de 2 aí, porque eu tenho um carinho muito grande por esse filme. Filme horrível.
5: Filme horrível, chato pra caramba, cara. Nossa, nossa, que, que tortura chegar até o final desse filme, cara. Porra, difícil, hein? E eu, tudo envelheceu mal, tirando a maquiagem e os efeitos são horríveis, muito ruim e constante, né? Parece que o doutor não notava que aquilo estava tava, tava ruim e manteve. Ah, oh, poxa, a historinha previsível, metade do filme já, já sacou tudo, já entendeu quem, quem vai chegar no final vai, vai ser o traidor, isso, aquilo, outro, a dinâmica ali de, de relações, nossa... Eu, eu não gostei de nada, assim eu, Parabéns pela maquiagem, mas eu não gostei do filme Foi Só pela maquiagem Não vale Eu nem sou lá um grande fã do Del Toro mesmo Então posso falar E estou tô muito surpreso que o Pablo ou, que o Caio Acha esse Inferior ao primeiro, que o primeiro também é ruim Não fala isso,
1: não o primeiro brand é coisa mais incrível O primeiro é legal O primeiro é legal, Felipe o 2 até, até entendo você não gostar, o 3 ninguém gosta mesmo, mas o primeiro, cara, o primeiro é sensacional. O 3 eu não, não posso nem falar, porque eu só vi uma
5: vez só e não quero nunca mais, então não, não, nem lembro se é tão ruim assim quanto a minha mente diz.
3: Gente, eu, eu não consegui rever, eu confundo os três Blades, eu, eu não lembro, eu confundo, eu misturo os três.
1: Eu tô muito animado pro Blade no, no ano que vem, né? Com o Machado ali, então... Eu, tô, eu tive que assistir os três de novo. Porque eu, eu tô muito...
5: Vai ser aqui. ele que vai fazer?
3: É Com ele, Machado.
5: Sim. São... Que é. isso, cara. Ele não pode estar num projeto desse, não, cara. É ele, o eu novo, novo Blade. Pra... Ah, não. Tadinho, eu gosto dele pra caramba. Eu fico chateado quando eu vejo esses atores entrando nesses projetos aí.
0: É, mas eu vou dizer, ó... É, eu não acho o filme uma merda tá? Diferente aí do Felipe né? Também não acho né, um, um, Nossa, que filme A mim é um filme ok tá? Assistível certo? Gosto da maquiagem A trama é previsível É clichê né? Mas também Não é algo né, Que me incomoda assim. Agora sim Atuações péssimas né? a atriz lá que faz a filha do, 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 do vampiro chefe lá, meu Deus, né, péssima, péssima, né? as cenas de ação até que são boas, né, as lutas, eu gosto, né? enfim, é um filme ok, né? ok, mas é, esquecível, mas não acho ruim, acho regular, né? não, não vejo como uma merda, não, uma merda é o Blade 3, Aí sim. E o CGI, né? Que o CGI do filme é uma merda, né? Envelheceu mal pra caralho.
4: É, assim como a bebê, eu também confundo os três. Eu assisti, assisti aquele dia que eu falei com vocês no grupo. É uma coisa que me incomodou, velho, porque toda vez que ele puxava a espada ou então aqueles negócios que pareciam um negócio de lã... Fazia o barulho, o som da lâmina cortando Isso foi me incomodando, sabe? E aí quando ele pegava aquele, aquele sobretudo dele Que ele girava, fazia um barulho Tudo nele era sonoplastia, sabe? O Brady era... era... Não tinha como ele chegar no lugar e surpreender um vampiro Porque <risos> tudo nele fazia barulho <risos> Mas o filme não é de todo tão ruim assim Acho que dos três, ele... Chega a ser um pouco menos ruim do que o terceiro. O, o primeiro ainda é a melhor coisa do, da trilogia. Acho que é isso. Eu fiz um comentário também, né? Que o Doutor gosta de replicar né, aquela parte de roupa de mergulho, né? Que tem na forma da água, tem aquele outro filme Hey Boy, né? E assim que eu vi a moça lá com a roupa, eu fiquei o um Aí eu fui olhar quem era o diretor, Eu lembrei que era o Del Toro. É mesmo, ele realmente gosta dessas figuras. Mas só isso do filme tem pra dizer, sabe? É, é um filme de baixo orçamento que deu, acho, 150 era, 150... era 50 milhões, mais ou menos, e deu 150 milhões de bilheteria. Então foi rentável, né? Porque o pessoal tava na expectativa do, do primeiro, que foi razoável.
2: Os teóricos do cinema vulgar... Creio que concordariam que em meio ao a tom brega a, a assumidamente de, de Blade 2, há, há algumas coisas ali que se podem tomar como um, um, um prenúncio de uma, de uma marca, né? Do diretor ali, de uma, de uma assinatura. E que, assim, a estética kit, a estética, sabe? Uma coisa bem, bem brega mesmo, sabe? Eu, eu me surpreendeu positivamente o Blade 2. Não é um, um filmaço, não... é um filme cheio de defeitos, mas é um filme que te prende, que te faz adentrar, sabe? Agir naquela, naquele lado meio tosco dele, naquele lado meio B até. Até mesmo a própria subversão dessa mitologia do, do, do vampiro, Do educação do vampiro que ele traz, do vampiro em si. É algo ao meu B, né? Mas eu, eu gostei, eu, eu gosto. Eu tô mais pro Caio do que pro Felipe dessa vez. Viviane, mais
0: uma vez, o que, é que você traz aí pra gente?
4: Agora eu vou trazer é, um filme que eu não sei se todo mundo gosta. Eu gosto bastante dele, é, que é Dragão Vermelho. Edward Norton e com Ralph filmes que é o cara da do... lista de distinta e Harry Potter também, sabe? É, é um filme que é um terror psicológico, que é baseado num livro de mesmo nome, só que o livro é de 1981, e é, que é o cara também que escreveu O Senso do Inocente e tudo relacionado ao personagem de Hannibal Lecter. É como se fosse uma, uma pré-sequência do, do que aconteceu nos filmes anteriores do, do Hannibal. No caso, os eventos desse filme acontecem antes de Silêncio dos Inocentes. É, é um agente que está investigando alguma série de, de assassinatos, de serial killer, e ele começa a, a pedir ajuda, né, a consultar a fazer consultoria com, a, com o Dr Hannibal Lecter que é um psiquiatra para investigar a mente e tal saber qual, qual os passos próximos passos desse serial killer e o, o Hannibal é muito sacana porque ele começa a, a manipular para o, o, o agente não chegar até ele né então ele dá pistas erradas tal. e tal chega um momento que o, o, o agente junta a, a, as as pistas, né, e consegue decifrar quem é realmente o assassino, né, o serial killer que tá comendo órgãos das pessoas. Aí ele é, confronta né, o Hannibal e acaba sendo ferido. Com isso ele consegue ainda prender o Hannibal, consegue tirar no Hannibal. Ele é preso, o, o Hannibal, e o policial fica afastado por um tempo. Então, passado algum tempo, aparece um novo serial killer. E ele, para conseguir prender esse serial killer, ele vai fazer consultoria com o Hannibal, que conhece a mente. É uma mente criminosa, né? Então conhece totalmente criminosa. E é o Fada do Dente, né? O novo serial killer. E esse Fada do Dente, ele é fã logo de quem? Do Hannibal. Então, o Hannibal começa a manipular também o Fada do Dente para. para atingir esse detetive também e dar endereço do, do, da casa desse detetive. E fica essa, essa, essa tensão né, do, psicológica durante o filme todo. Eu gosto bastante desse filme. E é interessante no final também que ele, ele, ele dá um, um, uma ceninha lá com a, a Judy Foster né, mostrando lá como vai ser o início do, do próximo fi, do filme, né, do... Né, dos Inocentes. É muito interessante, eu gosto bastante desse filme. E outra, é... era para ser o, o, o Fada do Dente, né? Era para ser o destaque do filme, mas como é, tem Anthony Rock no, no, no filme, né? Todo destaque, assim, a gente acaba focando mais na presença do próprio o
0: Dragão Vermelho, que é uma refilmagem, né? É uma refilmagem do filme da, da década de 80, que é o primeiro filme. O é Michael isso, o filme do Michael Mann, que é o prim a primeira adaptação né, do, do personagem do Hannibal Lecter para o cinema. Né? É, e aí o Dragão Vermelho já é uma refilmagem desse filme lá da década de 80.
3: Sabe quem era o Hannibal Lecter nessa versão?
0: Sim, Brian Cox.
3: Ele mesmo. Quem não ligou o nome à pessoa aí é o Logan lá do Succession, que está fazendo um sucesso agora.
5: Isso, isso. Eu... Olha, vou, vou admitir a vocês que eu não gosto de Dragão Vermelho. Eu tentei dar essa chance de novo ao filme, mas não, não desceu. Acho muito icônico o, o, o Silêncio dos Inocentes. Acho que nenhum dos dois filmes, três né, que vieram depois, né, porque tem aquele. Ah, o, aquela lá pico é lá não. que é terrível. É, eu, eu não gosto do isso. Eu, eu, eu gosto, eu tenho uma ideia, eu fico muito surpreso, porque muita gente odeia o, o filme do, do Ridley Scott, mas eu acho melhor do que Dragão Vermelho. Eu prefiro o Hannibal do que Dragão Vermelho. Eu, eu realmente não, 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 não consigo me conectar com... Eu adoro o Edward Norton como ator, adoro. Tipo, é um ator que eu gosto de ver qualquer filme com ele. E nesse filme ele não, ele não tá legal. O elenco é muito bom, né? Embora o Anthony Hopkins... É... Está nítido, que ele tá mais velho do que no Silêncio inocentes, mais gordo do que no Silêncio Inocente, então não tem como se passar antes, mas tá, a gente compra isso, finge que não estamos notando essas coisas, assim, mas é, é um filme que eu não consigo gostar, é uma direção muito simplista para uma obra dessa, é, não, não tem grandes coisas, não tem nenhuma cena que eu acho marcante no filme, é um filme que não me prende, não consigo não, não acho ruim, não é né? um filme que eu tô falando Ah, é horrível Mas isso é até pior, porque em Blade 2 Eu consigo lembrar das coisas, né e No caso do reino não, não fica na minha cabeça
1: Não, eu já, eu já chego a gostar De Dragão Vermelho, apesar de também Achar que ele não é tão bom Não é tão marcante Mas eu gosto dele sim Ele é meu filme favorito do, do, Da franquia né? Depois do Silêncio dos Inocentes. Eu não sou muito fã de Hannibal e também não sou muito fã do A Origem do Mal, né? Que eu acho uma dosta. A série eu assisti alguns episódios, e não empreendeu muito, né? Então eu acho eu acho essa parada de se fazer série de, de grandes obras, eu acho um pecado muito muito perigoso, né? E o Dragão Vermelho é muito bom, cara. Eduardo tá muito bom nesse filme. O Rafe Finis. É, o, Finnis, o Dragão, Dragão Vermelho, né? Em si ele é muito bom nesse filme, ele deveria participar mais, né? ele deveria ter um pouco mais de destaque nisso, mas é, fica complicado. Não é tão bom quanto Os Versos dos mas é um bom filme sim, é um bom filme sim.
0: Pois é, pois é. Eu confesso, diferente do Felipe, eu prefiro Dragão Vermelho do que Hannibal. Hannibal tem algumas decisões que, eu... que não me entram. É, mas eu prefiro dar um Vermelho. Mas ainda assim, obviamente, está tá longe de ser o grande filme que Silêncio dos Inocentes foi. Nenhuma das duas sequências chega né, no nível de Silêncio dos Inocentes. Né? Mas eu gosto do filme. Acho que é um suspense eficiente. Né? É, é bem dirigido ali né, pelo famigerado Brett Hattner né? e Came no Inferno. É, mas é um, é um filme eficiente Eu gosto dele gosto, Acho um suspense que consegue Se resolver bem né? é, O Edward Norton Tá muito bem, o Anthony Hopkins Não tem nem o que falar, o Ralph Fiennes também um, que Eu gosto dele como ator Acho um, um, um suspense né, Bacana Gosto
2: mais dele do que De, de, de Hannibal Eu não assisti o é. filme não Foi o único que eu não assisti
3: vi, mas já tem tempo, Você vou ser sincera eu não lembro de nada desse filme eu, eu lembro que tem o Anthony Hopkins eu lembro que tem o Edward Norton o Ray Fiennes mas da história eu não lembro, gente eu lembro que tem umas costas tatuadas é isso que eu lembro, <risos> eu teria que rever eu tô Glória Pires aqui agora
4: e que costas, viu? Costa e mostra um, até uma partezinha ainda do bumbum do cara
3: olha, vivi, vi, gente <risos>
0: Sacanagem, é Esse povo tá muito libidinoso hoje, viu?
3: <risos>
0: Vamos lá, Felipe, qual a sua segunda indicação de hoje?
5: Obrigado de amor. filme do, do de Paul Thomas Anderson né? o, das melhores coisas que surgiu nos Estados Unidos do, de 90 pra cá né? é, eu acho que o Paul Thomas Anderson e o James Gray são dois diretores que deveriam ter muito mais reconhecimento do público né? que da, da crítica os dois têm, assim, mas acho que o público deveria dar mais atenção aos seus filmes porque são os filmes que vão ser lembrados daqui a 30 anos não vão ser é, a, a maioria desses diretores genéricos que surgiram aí. E Embregar no Amor é um filme lindíssimo, né? É um filme que traz o Adam Sandler, fazendo um personagem Adam Sandler. É a escolha muito certeira do, do, do Porto Amazen tra trazer esse, o Adam Sandler para ser, si, porque é aquele cara com... Tudo, tudo que você pode esperar num, num filme do Adam Sandler na sua composição de personagem está aqui. Só que o Porto Amazen usa isso para o bem, né? E faz esse filme que é delicioso, é uma, é, é uma comédia, mas não é um besterol com o qual você vai rir, é uma comédia romântica com uma certa camada de, de um certo humor, que é um humor estranho, né? ao qual a gente começa a rir, de alguma coisa ali, mas ao mesmo tempo você não tá rindo só, só por ser engraçado, ele tá te incomodando, né? Isso é muito reforçado até pelo trabalho de trilha sonora, que eu acho uma das melhores trilhas sonora de toda a carreira do Ponto Basel, que já é um, um diretor que, que trabalha muito bem a trilha do seu, do, dos seus filmes, né? Então eu acho essa melhor até, essa é a que eu mais gosto por isso, essa, essa questão de incômodo, né? E essas atuações são, são muito boas e é, e é um personagem que a gente entende a, 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 sua, a sua frustração, seu me, seus medos, e, e o Paul Tomazen traz isso de uma forma muito, muito interessante, e um filme curto, né? Ele consegue ter muitas informações com, com o uma hora e meia por aí, é um filme curto. Né? Tem ali alguns atores que já trabalharam com o diretor, e, poxa, eu adoro esse filme É um, do, é um dos melhores do, do Paul Thomas Anderson, E estou falando de um diretor Onde muitos filmes são Ótimos, eu não conheço um filme Que eu posso dizer que é ruim dele é, tem, tem filme que eu gosto mais Tem filme que eu gosto menos, mas acho todos ótimos
1: Cara, você vai me desculpar Mas eu assisti é, Afinado no amor <risos> Eu confundi o um filme com o Adam Sandler Também <risos> Caralho
3: Foi trocado
5: Eu amei esse filme Quer é velho?
3: Caramba
5: Mas é, realmente é um filme legal Mas você trocou um filmaço por um filme legal
3: Obrigado Cinéfilo Porque eu não vi Embriagado de Amor Vocês me perdoem, por favor, a todos Eu tenho que ver, eu sei que eu tenho que ver Eu adoro o Paul Thomas Anderson Eu não entendo como é que eu não vi esse filme até hoje e eu não sou preconceituosa em relação a Dançando Sandler, não, tá?
1: Eu amo tudo que a Dançando faz, cara. Até da irmã gêmea que aparece ao patino. Eu paro. <risos> e... eu muito dele. Eu, dele. eu queria ser amigo dele.
4: Eu queria pedir desculpas ao Felipe porque não deu tempo de assistir. Eu, eu não fui nem pesquisar pra não achar o filme errado. <risos> assistir o filme errado.
0: Bom, embriagado de amor, eu concordo com o Felipe. Eu acho filme delicioso, acho uma comédia maravilhosa do Paul Thomas Anderson, né? muito cuidadosa, né? uma direção impecável, né? cheia de, 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 de simbolismos visuais. Né? O Adam Sandler, o cara consegue fazer o Adam Sandler atuar bem, né? e quando ele quer ele atua, a gente já viu isso recentemente, né? Uh, eu acho um filme delicioso, acho um filme delicioso, um filme que tem ali todo uma um desenvolvimento de personagem, um estudo de personagem muito bom, né? Uh, inclusive trazendo até uma um, um, uma crítica, né, no seu subtexto, né, a, 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 a questão da da, da da imposição da adequação social, né? Uh, acho um filme sensacional, sensacional, né? Tecnicamente impecável. Né? Paul Tomaz Anderson, foda pra caralho. Né? Enfim, eu gosto de tudo que o Paul Tomaz Anderson faz. Acho que é um diretor que nunca errou. Né? E concordo com o Felipe. É um dos caras cujos filmes serão lembrados no futuro. Né? Mas eu sei que este momento do nosso podcast vai ser o momento da treta. Né, Leonardo?
5: Exatamente.
2: Ao contrário do Felipe de todo mundo aí eu odiei eu odiei embriagado de amor eu vou reter eu vou retar o que eu disse a VV, VV eu, eu não odiei tanto assim mas embriagado de amor eu odiei de todo meu coração todo cada artéria, cada, cada veia que tiver no meu coração eu odiei o filme PTA, um grande diretor na atualidade não é o meu favorito é norte-americano atual mas é um eu tô foda, mas errou muito feio muito feio embriagado de amor apesar de ele, de ele habilmente é, fazer o tá dançando é um, um, um baita ator no filme quanto a isso a gente não discute a direção é muito, muito boa mas as, as, escolhas, as escolhas de roteiro o desenvolvimento narrativo do filme é uma das coisas mais odiado, odiáveis do mundo pra mim o que é aquele piano que é deixado no, no filme supostamente por uma gangue que ninguém vai ver mais. E pior, como é que o, o PTA me coloca o personagem é, no, no seio de uma trama supostamente romântica, ainda que seja numa perspe perspectiva que visa desconstruir o amor romântico burguês, mas como é que me coloca esse personagem que tem estouros de raiva, arrobos de violência, que não me deixa dúvida disso, eu não estou me estupendo, não me deixa dúvida que aquele cara vai ser um agressor de mulher futuramente. E que aquela pobre moça com que ele se relaciona, ela vai sofrer a mão dele, porque, quando ele não concordar com ela, ele vai, infelizmente, violentá-la, vai bater nela. Então eu não vejo nada de romântico nisso no filme, não vejo como é que um personagem com aquelas características, ele, ela pode ser. É, inserida no filme sem qualquer problematização, como se aquilo fosse aceitável, normal, eu entendo que o, o Pablo diga que não, porque você tá falando da questão das pessoas que são vistas como inadequadas no mundo, mas é infeliz, é uma, é uma proposta de narrativa infeliz que o, o personagem do Adam Sandler então isso me fez odiar o filme completamente porque não fez nada de romântico ali, sinceramente
0: Bom, é, primeiro que eu não acho que o personagem é violento, certo? O personagem, o filme inteiro, coloca ele sendo pressionado de todos os lados, é, sendo exigido de todos os lados, é, imposto a ele determinados tipos de comportamento. Né? O tempo inteiro o personagem está tá na pressão, e a, a própria técnica reforça isso. Então qualquer pessoa, um, na situação que, que, que ele é colocado, em algum momento iria estourar, iria surtar. Né? O filme deixa isso muito, muito bem definido. Não é porque o personagem é violento. Né? Ele é um personagem que se reprime, que é reprimido né? e que é pressionado o tempo inteiro. Então chega um momento que ele estoura. Né? E é, dizer que o personagem vai ser um futuro agressor né, da companheira eu acho que isso é, é julgar o filme por algo que não está nele. Né? Porque isso não está no filme. Né? A gente, tá, tá, aí dessa forma, está prevendo algo que né, não está ali. Né? Porque o que está ali é, é, nesse ponto de vista que eu falei, né? é algo que está justificado dentro do, do, do que o filme traz na trajetória do personagem. Então, é, eu não acho que ele foi infeliz nesse sentido. Né? A... a o comportamento do personagem reflete outra coisa, né? Não dele ser um agressor, dele ser um cara violento, né? Eu, isso aí eu discordo completamente.
2: Babo, se eu fosse com uma certeza. mulher, eu nunca sairia com, com um cara daquele. E se eu fosse um pai, fosse, se fosse pai fosse irmão, eu nunca recomendaria um camarada daquele para minha filha, para minha irmã. Aquele cara é, é perturbado, assim, no nível hard, sabe? Ele... Não, não é violento. Não. Ele só quer o banheiro do restaurante. somente, <risos> E quase bate no gerente. Eu acho que o, o Peça PSZ até poderia ter essa dimensão, essa caracterização, mas o que, que, que me deixa com raiva é a falta de problematizar isso. Então, quando você acaba é, é, não, não problematizando, você, de certo modo, está não, tudo bem, isso é uma característica dele, a gente tem que aceitar,
5: sabe? É, no, é normal. Não acho normal, não, sinceramente. Léo, eu acho sempre engraçado quando as pessoas falam assim ah, não está problematizando tal quem disse que ele também não está problematizando essa questão o fato da gente entrar no banheiro e ver a cena que ele opta por deixar para o público ver ele também já está colocando alguma coisa ali que ele quer nos fazer pensar e permite você estar tá chegando a essa conclusão agora mas eu não acredito que em nenhum momento o personagem Vai ser um homem agressivo com a mulher ou coisa desse tipo. É o que o Pablo falou. Ele é um homem que está sendo pressionado por todos os lados. E às vezes ele tem uns surtos de raiva, mas não surtos de raiva, de agressividade com, com, com outras pessoas. Né? Então ele se controla para isso. né Você fala, ah, ele, o do, do. lá no restaurante, o garçom. Não, ele não fez nada. Ele ficou com raiva, mas não fez nada. Entendeu? Então ele, ele tenta, de uma certa forma, externer externe, Externalizar essa raiva, mas não de forma violenta contra as pessoas. É, e eu concordo muito com, com o Pablo quando ele diz, né? Ele não disse isso, mas eu vou dizer que você está aí, trouxe até o. você está fazendo uma crítica maior de repórter, né? Vamos dizer assim, está querendo julgar um comportamento que ele pode vir a ter, não que ele tem. Lei
2: 11340 2006 mais conhecida como Lei Maria da Penha. Se eu, se, eu, se eu tenho um relacionamento com uma mulher e destruo numa, numa situação de violência, digamos, os objetos todos da casa, isso é violência patrimonial. E o que, que a Madá vai fazer? Ela era, era simplesmente não um concordar com as ações dele.
0: Fechamos concordando em discordar.
2: <risos> 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 Mas só para dizer que eu, não tenho uma, eu tenho uma vontade com o PTA eu gost, gostei muito de ir Pizza e... E um dos filmes meus favoritos dos anos 90 é, é Bug Nights. A, a minha dificuldade é com o diretor, mas é com o filme em si. E
0: fechando, né, uma modesta parte, com chave de ouro, vou trazer aqui mais um exemplar do nosso cinema brasileiro. Vou trazer aqui uma obra-prima né, do documentário brasileiro, do mestre Eduardo Coutinho, Edifício Master.
1: Okay.
6: And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I said clear. I state my case, which I'm certain. I've lived a yes,
0: difícil master. Um, um dos grandes documentários que a gente teve, brasileiros, em 2002, que a gente teve outro também, que foi o ônibus 174, do Padilha, mas o Edifício Master é uma obra sensacional, onde o Coutinho... Né, a, a, premissa, a, a premissa é simples, né? o Coutinho pega a sua equipe de filmagem e vai é, visitar os moradores do prédio, edif, né, do Edifício Master, que fica aí em Copacabana, no Rio, né? e ele é um, é um prédio é, grande, né, e, e que tem vários apartamentos também que, estão, é, que não estão ocupados, outros estão, né, mas tem muitos moradores antigos, né, e ele vai com a sua equipe até esse prédio e visita os moradores, né, e a gente acompanha várias entrevistas dele né? é, com os moradores daquele prédio, né, ah, então assim uma proposta simples mas cujo resultado é uma verdadeira obra-prima cinematográfica né? onde o Coutinho faz dessa expedição pelo edifício Master né é um ele faz do edifício Master um microcosmo da sociedade brasileira então ao entrevistar aquelas diversas pessoas né aquela diversidade né, de realidades, de histórias, né, ele acaba fazendo um verdadeiro mosaico né, da realidade da, da sociedade brasileira da época. Né? É, então é muito interessante o exercício narrativo que o Coutinho faz aqui, né, com toda aquele aquela sensibilidade que o Coutinho tem né, de criar um vínculo né, muito, muito interessante, muito sensível, com os entrevistados, né, é, se colocar, né, é, na entrevista, é, eu acho sensacional, né, e as e cada história, cada entrevista é de uma riqueza tremenda, né, alguns momentos chegam a ser emocionantes, então acho um, um dos melhores filmes brasileiros, né, desse século, né, e Eduardo Coutinho é gênio, né cara sensacional difícil Master é um filme singelo um filme é, com a proposta simples mas que ao mesmo tempo tem uma riqueza tremenda né, em todo em toda a, a, em todo o seu retrato da diversidade né, brasileira né E enfim é um filme maravilhoso maravilhoso
5: é um documento histórico né o filme ele é perfeito, é o que você falou, é, é, ele traz o Brasil através de um prédio. O Edifício Master é, o, é um retrato do Brasil, com seus problem, é, problemas e com, seu, e com seus acertos, né? Tem, tem histórias maravilhosas que você se emociona, como você disse, pessoas encantadoras, mas também tem pessoas que, que incomodam mesmo, você não quer mais ouvir a, a, a pessoa falar, né? Mas é, é isso mesmo, isso é o que tem na sociedade, tem pessoas maravilhosas e pessoas horríveis, né? E o Coutinho, ele dá um espaço pra, pra, para o entrevistado incrível, né? É, nos outros filmes ele estava ele, ele, ele mais à frente, né? Esse não, ele deixa só o convidado falar, né? O entrevistado ele fala bem pouco ele quase não aparece eu acho que é uma escolha muito boa né? ele faz um, um, uns, uns enquadramentos fechados né? Na, nas pessoas tem, tem momentos assim que é icônicos é, parece que a gente acaba conhecendo mesmo aquelas pessoas né? é, aquela menina que tem síndrome de pânico é um depoimento muito, muito sincero muito verdadeiro o outro, aquele senhor né, que é fã do Frank Sinatra Aí é, ele vai e canta My Way e o, o, o Coutinho deixa seguir até o final da música. É, e você percebe aquela emoção, né? É, é, no início eu cheguei até me questionando, será que esse cara, essa história, é, é, parece ser mentira? É, mas quando ele canta a música e passa tanta emoção, que eu falo, não, é impossível, ele não tá mentindo. esse encontro encontra, aconteceu. Acho, acho um filme muito sensível como eu disse é um documento mesmo é aquela coisa que as pessoas precisam ver para conhecer um recorte temporal do que era a sociedade brasileira filme
2: foda foda do Coutinho que documentário rico assim sabe ele faz do prédio um organismo né praticamente o master ele tem vida no, no filme e cada apartamento ali é um órgão né hora mais funcional hora disfuncional mas é um órgão ali com muita vida na, na, na película, né? Tem muita autenticidade. É, eu tava até pensando aqui agora, tipo, adoro o Dia das Flores, né? Do, do Jorge Furtado. Mas tem ali, obviamente, naquela da culpagem do, do, do diretor, algumas escolhas que viram dizer algo, sabe? Daquela realidade, mas é uma realidade que não é realidade. Como é que eu posso dizer? É a realidade que o diretor quer passar. O que eu quero dizer que o Coutinho ele consegue trazer com sua câmera várias realidades e não anulando nenhuma delas, sabe? É uma é uma realidade feita de conflito, de versões, versões conflitantes, de versões, como o Felipe muito bem disse, que ora adoramos, que ora odiamos, que nos interessamos mais, nos interessamos menos. Então, assim, ele consegue fazer dessas aquelas histórias pessoais, né? Trazer riquezas, trazer autenticidade, ao mesmo tempo que integra essa essas realidades individuais à realidade da convivência, da, da sociabilidade cotidiana dentro daquele edifício. Então esse, essa união entre o macro e o micro ali dessas vivências, da dessa vivência dos indivíduos, da vivência dentro do edifício é algo que assim, pouquíssimos, pouquíssimos documentários na história do cinema conseguiram fazer, né? Assim, e... Continua é mestre, né? Porra, não tem nem palavra para dizer.
4: Eu gostei bastante do documentário, é, eu fui pesquisar um pouco sobre, sobre o prédio, né, depois de assistir, né, e até mesmo o Cotinho fala um pouquinho sobre a estrutura do prédio, né, que são 12 andares, são 23 apartamentos por andar, então é, é muito apartamento no único andar, e no total são 276 apartamentos. E ele só fez entrevistas com, se eu não me engano, 23 ou foi. Não, 37. Foi com 37 apartamentos. E, quer dizer, 37 moradores, né? Dentro do de um apartamento. E é interessante, né? Como em todo momento a gente se emociona, como vocês mencionaram aí, né? Com as histórias. a história. A gente se sente também como o Coutinho, né? Que passou três semanas morando lá para poder se ambientalizar com, com, com os, o prédio né? e também com as pessoas. É, e como a gente também é como se a gente também estivesse ali e, e vivenciando isso com um pouquinho, porque a gente passa a, a acompanhar a história de cada um ali e não tem como alguns causar é, uma certa revolta. Como eu diria, o síndico, né? com, as, com as palavras, né? algumas frases que ele, que ele usa durante a entrevista. E se emocionar até com aquele casal que se conheceram num, num classificado e acabam discutindo ali a relação no meio da entrevista. E quanto os aquele senhor se emociona com as palavras duras da, da, da mulher, mas também a mulher também é tão sofrida na história dela. E tem aquela senhora que foi assaltada. E a gente vê ali a solidão dela, né, e, e a preocupação dela em pagar as contas e não atrasar. E o sofrimento dela também ali dentro daquele prédio. E como cada um ali é só, né, assim, tem, são todos prédios, mas você não vê uma interação entre os moradores. Não se vê. Você vê cada um tem a sua história, a sua vida, e por mais que pareça uma comunidade ali, um, um, que fosse fossem distribuído em casa, acho que, que teria uma maior relação próxima entre, entre os moradores ali, mas no apartamento cada um se fecha ali em seu lugar né, de morada, e, e muitos acabam nem tendo uma socialização tão grande assim como os outros moradores, são raros os casos de que tem uma proximidade. E como é diversa né? a diversidade ali das histórias, mas também de idade, de vivências, de, de como o, é o um retrato né? da identidade, de, de como é ali na região nobre né? do Rio de Janeiro e são pessoas simples, um apartamento que está é, basicamente e explicitamente precisando de reforma, de, de cuidado, de reparos, assim como as pessoas dali né, precisam desse de, de cuidado, desse reparo em suas histórias, em suas vidas. E como é, aquelas paredes e cada apartamento ali trazem tantas memórias, né, tantas coisas que, como por exemplo aquela moça que disse que já morou em diversos apartamentos dentro ali do prédio, e foi a vida toda dela ali naquele prédio. Nunca saiu daquele prédio, mais de 40 anos. Acho que as falas que mais me incomodaram mesmo né, foi só do, do, do síndico. Que ele, aquela, aquela imposição dele né, de pôr ordem, de, de, de reestruturar, trazer o prédio para ser um, um prédio de família, sabe? De que ele dizia que, que ele usa, ele usa Piaget e quando não funciona ele usa Pinochet, aquilo foi algo que mostra tanto como as pessoas também foram tiradas dali, né? Outras pessoas que viviam ali, que tem uma outra forma de vivência, foram retiradas daquele ambiente. Acho que foi a parte mais me, me indignou no, no documentário.
1: Eu vi eu vi esse documentário há alguns anos, cara. Eu não tive tempo de ver agora, mas o que, o que eu lembro aí são das confusões aí que apresentam no nos corredores desses prédios, as fofocas e tal, isso me lembra muito o subúrbio do Rio de Janeiro. E vale lembrar que, que esse edifício, né, ele é em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Um local de bacana. Aqui a gente é do subúrbio, aqui da zona oeste, na zona norte, a gente enxerga a zona sul no Rio de Janeiro como um local de bacana, mano. Minha agora doméstica ali. É, na zona sul do Rio de Janeiro. Então... Você vê um subúrbio ali no meio de Copacabana, é engraçado. É interessante aquilo, aquela fofoca de porta em porta, eu acho bem interessante, cara. Você vê a decadência de Copacabana aqui. É... Copacabana ele tem aquele brilho daquele bairro, né? daquela princesinha do mar, da década de 50 e 60, mas hoje você vê uma Copacabana bem violenta e bem diferente, né, cara? Bem
3: é, a Copacabana tem alguns prédios assim, no Flamengo também, Flamengo também, a Zona Sul também tem uns prédios assim, tinha um do lado onde eu trabalhava, era bem parecido. E acho que vocês já falaram tudo, tudo mesmo, sobre esse documentário, que é muito bom. E eu não tinha ideia que ele era do Eduardo Coutinho, eu não tinha ideia. Eu sou sobre só agora.
1: Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo eu não sei Da onde vem o tiro Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo eu não sei
6: Da onde vem o tiro
0: você vai volta. falamos sobre os nossos destaques do ano de 2002 este ano maravilhoso 20 anos atrás voltamos no tempo para falar de 2002 vocês devem ter notado aí você que está nos ouvindo deve ter notado que a gente não falou sobre talvez um dos melhores filmes desse ano que é a cidade de Deus né porque nós vamos fazer um episódio especial somente sobre ele então por isso que não está aqui Mas agora, antes da gente terminar Tem outros filmes, muitos outros filmes Maravilhosos de 2002 Que infelizmente não, a gente não teve Tempo de, de trazer para cá né? Então por conta disso Vamos fazer aqui algumas menções Honrosas né? Que começa, gente
5: então, Eu trago com menção honrosa A última noite do grande mestre Diretor estadunidense Spike Lee eu só trouxe estadunidenses, né? Eu acho um grande filme, um filmaço. Né? Poderia ter, ter sido até o filme que eu tratei aqui no programa. Porque é um filme maravilhoso, com grandes atuações. O Eduardo Norte estava muito bem. Ele estava numa fase muito boa. Né? E é um filme que consegue captar o sentimento do pós-11 de setembro. Né? Com aquele homem que vai passar a última noite... É, com os amigos, a esposa Quer dizer, a companheira é, Vão passar A última noite juntos Já que no outro dia ele vai ser preso né? ele Já foi condenado Sete anos de prisão Só que ele resolve Também fazer um ajuste De contas também, né? tem umas coisas pendentes que ele queria resolver Antes de, de ir a cadeia né? Então acaba sendo Um pouco da, desse homem Que eles vão perder não, não vai estar mais com eles né E ele não vai estar mais com aquelas pessoas Mas também é um filme sobre O vazio que foi deixado Pelas Torres Gêmeas
1: Eu vou indicar aqui Como menção rosa, Um fumaço do Twin Eastwood É Dívida de Sangue É um suspense policial muito bom Que é um detetive Do FBI Que após ter um infarto No meio do trabalho, né? Ele acaba se aposentando, vivendo uma vida tranquila. E ele começa, né, o seu faro investigativo, ele começa a investigar as causas da morte de quem doou o coração para ele. É um, é, um, é um suspense policial muito bom. Né? O Clint está muito bom nesse filme. É uma fase muito legal dele, que eu gosto muito. E Dívida de Sangue, vale a pena assistir.
4: Bom, eu vou falar sobre O Fabuloso Destino de Amélie Fon. é Amélie é um filme bem divertido, um filme francês, né? E, tipo, é uma comédia romântica, que passa uma mensagem bem legal, sabe? Sobre a importância de aproveitar as pequenas coisas da vida, os prazeres da vida, e não deixar de abrir mão do, e compartilhar as coisas do mundo né com as outras pessoas. E mostra como a felicidade pode ser relativa, sabe? Que para uns pode ser, é, sei lá, algo material, mas para elas são pequenas coisas que a, a faz feliz. E tem uma trilha sonora maravilhosa, atuações também maravilhosas, fotografia também não fica atrás. E a famosa frase que a gente acha que acaba levando para em muitos momentos, que principalmente quando a situação do país não está muito legal, é que não são tempo fáceis para pessoas sonhadoras. Então, assim, acho que ela leva muito isso de, de, de significar as coisas, sabe? De, de valorizar as, as pequenas coisas também. Acho que é um, 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 um filme assim, bem, bem legal mesmo, para estar tá sempre assistindo.
3: Ah, eu trouxe como menção honrosa um desenho que eu acho muito fofinho, que é o Lilo e Stitch, né, depois até a dupla desses diretores, ele fez um outro filme, outro desenho, né, que eu gosto bastante, que é Como Treinar o Seu Dragão, é da mesma dupla, e a Lilo é uma gracinha, cara, ela vive com a irmã dela, né, no Havaí, e ela gosta de animais, coisa e tal, e vai adotar o Stitch, só que o Stitch não é um cachorro. Ele se finge que é um cachorro, mas ele é um alienígena e ele é muito sem paciência. Eu adoro. Às vezes eu até acho que eu sou um pouco Stitch. Né? E, e esse filme tem uma frase que eu falo até hoje, que Johanna significa família. E tem uma menção muito fofinha e eu recomendo também.
2: A minha dica e a minha menção rosa é aqui diretamente de Pernambuco. Amarelo Manga, do nosso Cláudio Assis, filme aí que, que segue na balada né, da retomada do cinema nacional, é, Baile Perfumado, lá de 96, né, não apenas retoma o cinema pernambucano, mas é um marco histórico da retomada do cinema brasileiro, e o Cláudio Assis, né, um dos mais, mais reconhecidos, né, mais exitosos diretores de cineastas pernambucanos, em 2012 lançou Amarelo Manga, que é um... Um convite, né? um convite muito, muito maravilhoso a, a, a no, ao nosso microverso recifense né, aqui pernambucano, que é maravilhoso de ser visto.
0: A Minha Menção Honrosa vai para o um filme, o primeiro longa-metragem do cineasta Paul Greengrass, né? cineasta que eu gosto muito, né? que é Domingo Sangrento, filme que é baseado no... Num uma história real, né? Relata aí, o filme retrata o massacre que ocorreu na Irlanda do Norte, lá em 1973, eu acho, onde uma manifestação pacífica foi interrompida, né, com violência pelo exército britânico. Isso acarretou num massacre de civis, onde uh, acho que 13, 14 pessoas por aí morreram e várias ficaram feridas. E esse evento ficou conhecido como Domingo Sangrento, né? O Bloody Sunday, que deu origem à música do YouTube, né? A famosa música do YouTube, Sunday Bloody Sunday. E o Paul Greengrass né, retrata esse evento aqui com a uma abordagem semi-documental, né? E consegue criar, trazer um realismo incômodo assim, né? Um filme tenso, um filme angustiante. Super recomendo Domingo Sangrento. E é isso. Falamos de mais um ano foda, falamos de 2002 em mais um episódio da nossa série Anos Incríveis e agora vamos para as nossas considerações finais. Por favor.
5: Obrigado novamente pela oportunidade de estar falando de ótimos filmes em ótima companhia. É bom ver a família toda unida. Sempre gostoso gravar esse tipo de episódio onde a gente fala sobre diversos filmes, gêneros diferentes e isso é é muito rico né? a oportunidade de assistir as indicações de vocês. Então, agradeço também a todos que escutam o podcast e só depois se deliciar com essas obras.
1: É sempre bom voltar a gravar o cinema em movimento com boa companhia, falando de bons filmes, menos o filme do Felipe. <risos> Mas eu gosto de gravar é... filmes incríveis. Me divirto muito. Com o Tribunal também, em breve. Eu quero estar no próximo Tribunal. E é sempre um prazer participar desse podcast com pessoas incríveis como vocês. Até a próxima, pessoal.
3: Fico feliz também de participar aqui mais uma vez. Tinha um tempinho né, que eu não aparecia. Agradeço aí o convite. Peço desculpas por não ter conseguido ver todos os filmes, mas eles continuam aqui na minha lista. E eu vou ver sim, principalmente embriagada de amor, já tinha muita vontade de ver. Agora então, com vocês falando, aumentou ainda mais o meu interesse. É, minha vida tá enrolada mesmo, mas sempre que possível, com certeza eu vou estar por aqui, gente. Então, obrigada aí mesmo e até a próxima e que seja a próxima. Eu o seu convite,
4: a presença de vocês, estar aqui discutindo bons filmes. E as indicações de vocês, né? Muitos filmos aí que vocês listaram não assisti, assim, e tive a oportunidade de conhecer, de assistir, dar uma chance. Alguns que não deu tempo, mas que com certeza eu vou assistir, possivelmente. É, mas, assim, é isso. que tiver ouvindo até agora, obrigada. Obrigada. Um abraço para todos que estão ouvindo a gente. E dessa vez não vou, vou mandar um abraço para Viviane e pro Caio. <risos> mas... É isso aí, bebê. Bem-vinda, sinto falta de você e do Caio e, e até o próximo episódio.
2: Agradecer ao público do, do podcast Cinema Movimento mais esse momento tão prazeroso na companhia do Sexteto, né? E é, até a próxima. E curtam, curtam meus Mérs 2002, que é um dos anos mais memoráveis da história do cinema recente e do o cinema brasileiro. Aí, pessoal. Sigam lá o Cinema Roland.
0: Beleza, beleza. Fechamos aí mais um grande episódio, né? Tenho certeza que você que está nos ouvindo gostou bastante aí das nossas indicações. Vai atrás, né? Assiste os filmes, né? Que foi muito rico aqui os nossos, as nossas indicações, né? Essa equipe de feras, né? De cinéfilos e cinéfilas, né? Maravilhosos e maravilhosas, né? Tenho muito orgulho da nossa equipe, né? E em breve teremos mais. Teremos mais Anos Incríveis, mais tribunais cinéfilos. Né? Então, fique com a gente. Acompanhe o podcast Cinema em Movimento quinzenalmente nas principais plataformas de áudio, beleza? E é isso. Um grande abraço e até a próxima com mais um episódio do podcast Cinema em Movimento.
6: Tchau!